한마디로 말해서 김영민 오늘은 검찰과 언론의 유착관계에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 김영민 오늘은 오늘의 드바일자크의 기자의 본성에 관한 보고 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김영민 용칼로 함께할 텐데요. KBS의 태도가 180도 달라진 그 이유를 한번 설명해 보려고 합니다. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 10월 10일 목요일입니다. 자 오늘도 많은 뉴스들 준비됐습니다. 또 많은 김웅민의 생각을 공유하는 용칼로 함께 할 텐데요. 자 오늘 첫 번째 섹션에서는 KBS의 태도가 180도 달라진 이유 그 이유를 한번 설명해 보려고 합니다. 아 유시민 노무현재단 이사장이 알릴레오에서 KBS 법조팀이 취재에 갔는데 제대로 보도하지 않았다. 그리고 인터뷰한 김경록 PB의 발언의 핵심은 제대로 보도하지 않았다. 이런 이야기인데요. 그리고 또 검찰에 불려갔는데 어 자기하고 대화 나눈 내용. 그냥 이미 보도되기 전이죠. 보도되기 전 자기하고 대화 나눈 내용이 그 검사 컴퓨터에 있었다는 거예요. 예. 이런 거 봐서는 이 KBS하고 검찰이 내통하고 있는 것 아니냐라는 의구심을 갖지 않을 수 없다. 이게 바로 알릴레어 방송 내용 아닙니까? 여기 KBS 법조팀은 그런 일 없다. 절대 그런 일 없다. 유시민 이사장이 거짓말을 하고 있다라는 식으로 대꾸를 했습니다. 정말 그러할까? 한번 제대로 규명해 볼 필요가 있을 것 같아요. KBS가 갑자기 법적인 대응을 하겠다 이렇게 나오니까 많은 분들이 아니 왜 그런 식으로 나오는가 중요한 것은 진실인데 이러면서 이제 또 반박하고 비판하고 있는데요. 자 근데 KBS의 태도가 사뭇 달라졌습니다. 진상조사위원회를 구성하고요. 법조팀을 배제한 특별 취재팀을 구성해가지고 국장직 속의 취재팀을 구성해서 사안의 진실을 규명해 보도록 하겠다 이러고 있어요. KBS 태도가 180도 달라진 상황인데요. 이와 관련해서 잠시 후에 또 소상이 그 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 광고부터 만나보시죠. 용칼 첫 번째 광고는 뿌리 깊은 샴푸엔 영양제입니다. 탈모 샴푸나 건강약품 레이저 뭐 좋은 거다 해봤다는 분들 많이 봅니다. 그런데 효과가 없다는 분들도 상당해요. 탈모 의약품을 쓸수 없는 가임기 여성 또 성장기 청소년. 탈모약을 쓰다가 부작용이나 경제적인 이유 때문에 중단하고 다시 나빠지는 분. 모발 이식 후에 나머지 부분이 다시 나빠지는 분. 탈모약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분. 탈모약을 줄여서 최소의 약만으로 유지하고 싶으신 분. 머리가 가늘어지고 푸석해지고 지속적으로 빠지시는 분들. 네, 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제가 여러분을 기다리고 있습니다. 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제. 여러분의 많은 성원 바라겠습니다. 문의 전화 1566-7871, 1566-7871입니다. 네, 뿌리 깊은 샴푸앤 영양제 함께 만나봤고요. 
용카의 첫 번째 섹션인 조간신문 훑어보기 시작하겠습니다. 자, 한결의 사설입니다. 한결의 사설과 그 일선 기자들, 주니어 기자들의 기사가 많이 달라요. 예. 그 이야기를 이제 두 번째 섹션에서 다뤄볼 텐데, 일단 사설, 아무래도 시니어급들이겠죠. 이 시니어급들은 유시민 이사장 방송에 좀더 무게를 싣는 듯한 분위기가 느껴집니다. 자, 한번 한결의 사설 읽어보겠습니다. 한결의 사설을 주니어들이 쓰진 않잖아요. 예, 그죠? 뭐 다른 신문도 마찬가지지만. 조국 법무부 장관 부인 정경심 교수의 자산 관리를 맡아온 김아무개 씨. 김경록 씨 아니에요. 김경록 씨. 뭐 세상이 다 아는 이름인데 굳이 김아무개 씨라고 하고 있어요. 김아무개 씨가 검찰이 피의 사실을 흘려서 진술 내용이 왜곡된 것 같다고 주장을 펼쳤다. 검찰이 피의 사실을 흘려서 진술 내용이 왜곡 보도된 것 같다는 주장을 폈어요. 또 조범동 씨를 사기꾼으로 보면 그림이 단순하다면서 정경심 교수 쪽이 피해자라는 취지로 말을 했는데 이 양반이 이런 얘기했다는 보도는 제가 지금까지 접해보질 못했어요. 알릴레오에 나오기 전에는. 네. 김경록 씨가 밝힌 여러 주장이 사실이라면 진행 중인 검찰 수사의 정당성과 신뢰성을 뿌리부터 흔드는 것이란 점에서 충격이 아닐 수 없다. 그러나 김 씨가 밝혔듯이 검찰의 진술한 내용이 언론을 통해 거의 그대로 보도됐다면 그 유출자는 검찰일 가능성이 크다. 형법에서 금지하는 피의사실 공표 행위에 해당할 수 있다. 검찰은 김경록 씨 주장에 대해서 피의자의 일방적인 주장이 특정한 시각에서 편집된 후 방송돼 매우 유감이다 이렇게 밝혔는데 김씨 방송 내용은 매우 구체적이에요. 알릴레오 방송이 매우 구체적이란 것이죠. 편집 운운하는 변명으로 회피할 수 있는 수준이 아니라는 거죠. 야 검찰 편집으로 말하자면 니들이 편집한 거 아니야? 지들이 듣고 싶은 지들이 확보하고 싶은 증거만 증언만 이렇게 수집해가지고 그 언론에 흘린 거 아니야? 누가 누구한테 편집을 탓해? 어? 검찰의 피의 사실 공표는 논두렁식의 사건 이후 커다란 사회적 파장을 불러왔지만 아무도 처벌받는 사람이 없어서 10년이 지나도록 악습이 그대로 남아있다. 그렇죠. 여러분. 뭐 지금 검찰이 바뀌었다고 생각하는 분이 있다면은 그는 아마 검사들일 것입니다. 아, 참담해요. 예. 나머지 부분 또 읽어보겠습니다. 김경록 씨의 알릴레오 인터뷰 사실이 그제 오전 예고된 뒤 김경록 씨가 근무했던 서울 목동 사무소를 검찰이 전격 압수수색한 것은 압박용이라는 의심을 살만하다. 김 씨를 불러서 조사한 것도 서울 여의도 한 호텔의 CCTV 검증을 위해서 사전 합의된 것이라고 하지만 시점이 공교롭다. 조범동 씨 공소장에는 정경심 교수의 혐의는 드러나 있지 않다. 자산관리인 김경록 씨는 사모펀드에 대해서 간접 투자 형태라 괜찮다는 청와대의 확인을 거친 뒤 진행된 것이라면서 정경심 교수가 사기꾼에게 당한 피해자라는 취지로 설명했다. 횡령 등의 공범으로 볼수 있을지에 대해서도 논란이 적지 않다. 지금 횡령 등이 혐의의 공범으로 정경심 조범동을 묶으려고 한거 아니에요. 검찰이 애초부터 표적을 정해놓고 먼지 털기식 수사를 진행하다가 계곡 짜맞추기로 흘러가는 것은 아닌지 걱정스럽다. 이렇게 말을 했습니다. 네, 한결의 사설은 여러분 꽤 균형감 있죠? 그리고 사안에 대해서 좀더 적극적으로 해석하려는 그러니까 검찰 주장에 휘둘리지 않는 그런 사설 아닙니까? 그죠? 자, 아주 합리적인 사설이었어요. 한결의 사설이 그러했습니다. 자, 그런데 말이죠. 지금 KBS가 폭탄을 맞다시피 했는데 
이 상황을 한번 좀 구체적으로 들여다보죠. 참이 매체를 과연 인용할 필요가 있는가 인용할 가치가 있는가 싶은데 그래도 이자들이 주장하는 그 논리 속에서 뭔가 새로운 팩트를 발견할 수 있을 것 같아서 또 제가 나름대로 취재하고 전해드린 내용과 결합해 봤을 때 전체적인 기사 내용은 형편없지만은 부분의 사실은 있는 것 같아서 소개를 하겠습니다. 조선일보 기사입니다. 인터넷판이에요. 종이신문에 실릴만한데 종이신문에 실리지 않았습니다. 왜 그러겠어요? 예, 종이신문에 실으면은 어 이거 왠지 유시민에게 힘을 실어주는 것 같거든 느낌에. 그래서 어젯밤 12시에 이제 최종적으로 출고가 됐는데 이 지면신문에 실리지 않았어요. 예, 종이신문에 실리지 않았다면 인터넷판에서만 소비된다면 아, 이 기사에 대해서 조선일보 데스크는 무게를 좀 싣지 않으려는 그런 의도가 있는 거죠. 자 보세요. 유시민 방송에 법적 대응하겠다던 KBS. 하루 만에 조국 검찰 관련 보도 조사 이렇게 나왔어요. 유시민 이사장이 어제 아침 김어준의 뉴스 공장에서 내가 KBS 양승동 사장이라면 김경록 씨 인터뷰 영상과 뉴스를 점검해 볼 것이다. 이렇게 얘기했습니다. 그리고 유시민 이사장 오후엔 유튜브 방송에서 KBS CEO가 나서서 공신력 위기 빨리 정리해야 한다. 유튜브 방송은 알릴레오 AS, AS 버전의 방송에서 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까 유시민 이사장은 자기는 KBS하고 김경록 씨하고 인터뷰한 내용, 그 인터뷰 내용을 다 알고 있다. 다 알고 있는데 요 KBS가 김경록 씨 발언을 제대로 보도하지 않았다. 김경록 씨의 취지를 제대로 보도하지 않았고 자기들이 인용하고 싶은 것만 편취했다라고 보고 있는 거 아니에요. 근데 KBS는 우리가 그 인터뷰에서 보도 안한게 아니다. 그렇더니 진실에 입각해서 보도했다. 검찰에다가 뭐 넘긴 거 없다. 이렇게 이제 대꾸를 했단 말이죠. 그래서 뭐 그제 같은 경우에는 유시민 이사장에 대해서 법적 대응까지 이야기했었는데 갑자기 어제 오후 들어서 KBS가 진상조사위원회 외부위원까지 포함시킨 진상조사위원회를 구성하고 그 KBS 법조팀을 배제한 특별 취재팀 구성을 발표한 것입니다. 기존 조국 취재팀의 취재를 배제하고 감찰하겠다 이런 뜻인 듯 이렇게 얘기했는데 맞습니다. 조국 취재팀의 취재를 배제하고 감찰하겠다는 뜻입니다. 그렇다면 이 어떤 맥락으로 봐야 됩니까? 유시민 이사장이 경고하고 또 지적했던 부분이 아무래도 좀더 신뢰감이 있다라고 KBS 내부에서도 판단하고 있다는 얘기 아니겠습니까? 최경영 기자 역시 9월 11일에 KBS가 보도한 내용에 문제가 있었다 이렇게 이야기했습니다. 어제 저널리즘 토크쇼 제이라이브에서 말이죠. 인터뷰 내용을 보도본부장이 프리뷰를 하지 않았겠습니까? 그러니까 보도된 내용 말고 전반의 그 인터뷰 내용 김경록 씨하고 KBS 취재진이 인터뷰했던 내용을 다 봤을 거 아니에요. 그래서 입장이 달라진 것이 아니겠는가. 자 이에 대해서 이제 조선일보는 이렇게 풀이합니다. KBS가 진상조사란 명목을 내걸었지만 그동안 조국 장관과 여권 입장을 대변해온 유시민 이사장 주장을 제대로 검증하기도 전에 기존 취재팀 기자를 사실상 취재해서 배제한 것으로 해석되는 조치를 한 셈이어서 양승동 사장이 유시민 이사장 등 여권의 압박을 의식해서 이런 조치를 취한 것 아니냐. 지랄하고 자빠졌네. 야 양승동이 그런 사람이냐? 이명박 정권 들어서 가지고 말이야. KBS 사원 행동을 만들어 가지고. 정권과 맞섰던 사람이에요. 양승동 사장이. 그런데 지금 언론 탄압 전혀 안 하는 전환통 걸지 않는 
문재인 대통령 그분과 가깝다고 유시민 이사장 말에 벌벌벌벌 떨고 그래서 이 조국 관련한 KBS의 보도가 잘못됐는지 잘못되지 않았는지 이런 것들을 규명하기도 전에 아 유시민이 그렇게 얘기했으면 유시민 말이 맞겠지 이러면서 기존 취재팀을 배제시키고 감찰하겠다 그런 결정을 내렸겠습니까? 천만의 말씀이지. 아니 그 인터뷰한 내용 한 시간짜리라면서 그 분량을 다 보고 아 이거 이거 뭔가 보도에 문제가 있었다 이렇게 판단한 거 아닐까요? 자 그렇기 때문에 뭐 물론 이런 얘기는 합니다. 검찰에다가 자료 남겨준 적이 없다. 그러나 검찰에다가 팩트 체크를 했다는 거 아니에요. 또 상대는 피의자고 또 굉장히 저 곤란한 처지에 놓여 있는 사람인데 그 사람이 우리한테 이런 얘기했습니다. 검찰 어떻게 생각합니까? 이렇게 물어볼 일이 아니지. 자, 이거 보니까 말이죠. 지금 KBS가 입장을 바꾼 것이 분명해 보이고 내부의 그한 시간짜리 인터뷰 분량을 다본 이후에 기존의 조국 취재팀 취재를 배제하고 그렇게 해서 보도 전반에 대해서 감찰하겠다. 외부 인사까지 포함된 진상조사위원회를 구성하겠다. 이렇게 입장을 밝혔어요. 왜 이런 보도가 나왔는지 또왜 이런 리포트가 나왔는지 이 부분과 관련해서 KBS가 지금이라도 제대로 규명하는 그런 작업을 거치지 않겠는가 이런 생각이 좀 드는군요. KBS 입장이 바뀐 것 같습니다. 예, 그 내용을 소개를 해드렸습니다. 내부적으로 프리뷰를 해봤어요. 김경록 씨하고 인터뷰한 내용을 다 들여다보고 아 이거 뭔가 보도에 문제가 있구나 이렇게 판단을 해서 기존의 조국 취재팀, KBS 법조팀을 배제하고 그리고 외부 진상조사위원까지 포함시켜서 KBS 진상조사위원회를 구성하겠다 이렇게 밝힌 것입니다. 아, KBS의 향후 조치에 대해서 우리가 주목할 필요가 있을 것이고요. 조선일보는 탁 치고 있어 너희는. 조용히 있어. 뭘 잘했다고 큰소리 치고 있어? 어디서 간섭을 하고 있어? 야 아무리 그래도 KBS가 너희들보다는 천만 배 나요. 야, 너희는 이런 거짓 왜곡 보도하고 사과라도 제대로 해본 적 있냐? 아, 이 보도 사실과 다른데? 이거 한번 좀 따져봐야지. 이런 움직임이라도, 미동이라도 취하고 있냐? 조선 같은 소리하고 자빠졌네. 네. 자, 다음 소식 보겠습니다. 자, 이제 정경심 교수는 어떻게 될 것인가? 여러분, 그 조국 장관 동생. 웅동학원 사무국장 지낸 조국 장관 동생에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 놀라운 일입니다. 사실 2017년 전국 법원에서 피의자 영장심사 기일에 불출석한 한명 중에서 영장이 기각된 경우는 한 명뿐이에요. 이게 무슨 이야기냐. 이제 피의자 영장심사를 포기했어요. 이분은. 피의자 영장심사에 나가서 아 내가 구속되면 안 됩니다. 내 잘못은 크지 않아요. 또는 내 잘못은 없어요. 이렇게 얘기를 해야 되는데 나 그런 거안 하겠다. 뭐 구속하든지 말든지 마음대로 하라. 이랬던 조국 장관 동생 아닙니까? 자 그런데 이렇게 해서 영장심사 기일에 불출석한 101명 중에서 기각된 한 명입니다. 이분이. 자 그렇다면 이거 뭐 조선일보나 이런 데서는 조국 장관 동생 봐주려고 저러는 것이다. 라고 생각하지 않겠습니까? 그러나 검찰이 아주 비루했어요. 법원으로서는 검찰이 낸 수사 기록만으로 혐의를 판단해야 하기 때문에 영장을 발부할 가능성이 높기도 했지만 높지만 법원이 이렇게 기각 판결을 내린 것은 굉장히 이례적이라고 차장검사 출신의 변호사가 얘기했어요. 
검찰 관계자는 불만이 가득하죠. 이미 종범 2명이 금품 수수만으로 구속됐다면서 구속영장 기각은 납득하기 어렵다 이렇게 주장했어요. 검찰은 곧바로 영장 재청구 검토에 들어갔는데 하지만 주요 혐의에 다툼의 여지가 있다 이렇게 판단을 했어요. 그러니까 기본적으로 수사는 불구속 수사를 해야 되는 거거든요. 원칙이 그렇습니다. 근데 이제 구속을 해야 한다 하면 범죄가 너무 중하거나 다툴 여지가 없는 경우 이런 경우에 이제 사실은 구속되는 경우가 허다한데 다툴 여지가 있다는 거예요. 다툴 여지가 있는 사안인데 재청구해봐야 무슨 소용이 있겠습니까? 자 이제 관심은 관심은 정경심 교수입니다. 여러분 누차 말씀드렸습니다만은 정경심 교수가 구속되면은 사실상 이 판은 검찰이 이긴 판이 돼버리는 것이고요. 정경심 교수가 불기소가 되는 건 말할 것도 없고 불구속 기소만 돼도 이거는 검찰이 무리하게 수사했다라는 것이 드러나기 때문에 윤석열 검찰의 치명적인 타격이 가해집니다. 이제 검찰이 고심에 들어갔다는 얘기가 나오고 있죠. 한겨레 보도를 보겠습니다. 정경심 교수에 대한 구속영장 청구에 신중을 기할 것으로 보인다. 검찰은 이번 사건의 핵심이 물로 세 차례 소환 조사한 정경심 교수의 구속영장 청구 여부를 고심하고 있다. 정 교수가 시동생인 조모 씨, 즉 웅동학원 사무국장이고 이번에 구속영장이 기각된 이조 씨. 조 씨와 마찬가지로 건강 상태가 좋지 않다고 주장하고 있고 검찰이 정경심 교수 자택을 11시간 동안 압수수색하는 등 광범위한 압수수색이 이루어졌다고 볼 여지가 있기 때문이다. 이게 굉장히 중요한데요. 저희 그 피하지방법원에 나오는 소재인 변호사 얘기가 아니 이렇게 탈탈 털어가지고 뭐 70군데나 압수수색을 했는데 이 사람 구속영장까지 친다는 건 너무 과하다. 이것도 구속영장 기각에 한 사유가 될수 있다는 거예요. 이 사람 증거란 증거는 다 가져가 놓고 인신구속까지 하자고? 야, 그건 너무한 거 아니냐? 법원이 이렇게 판단할 수 있다는 겁니다. 명재권 영장전담판사에겐 참 죄송한 말씀이지만 법조계에서 도는 얘기니까 말씀드릴게요. 이번에 저 조국 동생에 대해서 영장 기각한 영장전담판사가 명재권 판사인데 검찰은 이 명재권 판사가 은근히 좀 무리해서라도 영장 내줄 만한 분이 아니겠는가 이렇게 판단을 하고 시간차를 띄어서 명판사한테 이렇게 구속영장을 청구한 것이 아니겠는가 이렇게 보고 있습니다. 그런데 기각을 했단 말이죠. 그런데 또 이게 또 뭔가 좀 수상한 면도 있는 게 정경심은 구속하고 조국 동생은 구속하지 않음으로써 나름대로 자기는 중심을 지켰다. 균형감을 가졌다. 어느 편에 휘둘리지 않았다. 이런 것들을 드러내기 위해서 이번에 조국 동생에 대해서는 아무래도 이 사태의 중심은 정경심 교수지 조국 동생은 아니잖아요. 조국 동생에 대해서 무리하게 영장을 기각한 것 아니겠는가 하는 그런 관측도 없진 않습니다. 자 그러나 이제 정경심 교수에 대해서 구속영장을 친다. 그러면은 뭐 이건 진짜 또 어마어마한 논란과 역풍일 것이 분명한데 말이죠. 논리적으로 보면 정경심 교수는 구속영장 청구하기 쉽지 않아요. 털만큼 털었기 때문에 더 털게 사실 없어요. 그리고 정경심 교수가 검찰이 부르면 그때그때 그때 다 나갔죠. 전에 한국일보가 소환에 불응하고 있다 이런 식으로 보도했잖아요. 그것도 일면에 웃기는 소리하고 있어. 한 번도 그렇게 부른 적도 없었고 불러서 다 나갔어요. 게다가 지금 검찰로서는 고민이 많아요. 만에 하나 만에 하나 뭐 어떤 이유든지 간에 하여간 구속영장을 청구했는데 기각이 되면 아 이건 정말 참 <웃음> 이제 조국 장관 동생과는 비교할 수 없을 정도로 과잉 수사라는 비난을 받을 수밖에 없는 상황이란 말이죠. 
여러분 상황이 이렇게 대반전이 됐습니다. 대반전이 된 이유를 변호사들한테 물어보면요. 100% 다 그렇게 얘기합니다. 9월 28일과 10월 5일에 있었던 촛불집회의 영향이 크다. 이런 평가가 많습니다. 굉장히 위기감, 위협을 느꼈던 거예요. 시민들의 그런 어떤 뜨거운 열의가. 그들에게 굉장히 큰 경고가 됐던 것이죠. 그렇기 때문에 이번 주말 10월 12일 집회 여기 많이 모여줘야 이제 검찰이 스스로 구속영장 청구를 안 하는 그런 상황으로까지 갈 수가 있을 것이다. 뭐 정말 목을 걸고 영장을 칠 수도 있겠죠. 그러나 굉장히 검찰이 신중할 것입니다. 9월 25일 이전만 해도 뭐 그냥 조국은 회를 떴던 거 아닙니까? 회를 떴어요. 포를 떴어. 거의 그 정도였습니다. 그래서 이번 12일 서초동 집회는 매우 중요하다 이 말씀 드리겠습니다. 그런데 말이죠. 보니까 여의도에서 인이와 꾸기가 명령했다. 여의도로 모여라 이러는 인간들이 있습니다. 이 자들은 어떻게 해야 됩니까? 얘네들은 자기 편만 공격해요. 뭐 이런 놈들이 다 있습니까? 그러니까 조국 장관하고 문재인 대통령이 지시했대요. 뭐, 뭐 거기서 <웃음> 참... <웃음> 자, 여러분 서초동으로 모이시기 바랍니다. 한 사람이라도 더 서초동에 오면 좋지 않겠어요? 예, 함께 동참해 주시면 감사하겠습니다. 자, 다음 조간 뉴스 몇 가지만 더 보겠습니다. 어제 그 자유한국당이 동참한 보수 개신교 단체 조국 반대 2차 집회 있었습니다. 자유한국당 지도부가 개인 자격으로 광화문에 총출동을 했는데 한국당이 참여 동료도 했다는 것입니다. 전광훈 씨가 이제 주도를 한 집회였는데 전광훈 씨가 단상에 올라서 집회 참가 인원이 광화문 광장부터 시청 앞 광장까지 대로를 채웠다. 참가자가 천만 명을 넘었다. <웃음> 그래요. 천만 명. 전 인구의 5분의 1이 거기 다 오면은 그게. <웃음> 전에 그 촛불 집회 사회를 보신 윤희숙 혹시의 그 페이스북을 보니까 저쪽 안국역 쪽으로 또 저쪽 경복궁역 쪽으로 그리고 광화문 삼거리에서부터 사거리 지나서 조선일보 지나서 시청 서울광장 지나서 숭례문까지 꽉꽉 들어찼잖아요. 그래한 170만 된다고 합니다. 근데 천만이라고 웃음만 납니다. 자이 집회 참가자들이 문재인 하야 조국 아웃. 앞뒤로 적힌 손팻말을 들었는데 태극기 성조기 이스라엘기도 흔들었는데 문재인 동성애 정권 하야하라 이런 손팻말도 보였어요. 대다수 참가자는 노년층이었지만 은 20대 청년이나 가족 단위 참가자도 있었다. 교회에서 동원된 사람들이네. 그 우리 저 조용목 목사라고 조용기 목사 동생. 그 사람이 그 지난 10월 3일 집회를 앞두고 청년들 많이 참석해야 된다. 이렇게 당부를 했었어요. 자유한국당은 여야가 의회 정치 회복을 선언한 상황을 고려해서 집회 전면에 나서진 않았는데 명분은 이런데요. 이게 너무 많이 드니까 박성중 의원이 이야기한 내용 잠시 후에 또 들어보겠습니다만은 한번 지역에서 동원되면은 천만 원돈 깨집니다. 저 멀리 영남 지역 이런 지역에서 버스 대절해가지고 올라오면은 엄청 깨져요. 이제 지역위원회 별로 말이죠. 그렇기 때문에 지금. 또 동원하기란 쉽지 않은 거죠. 지난 10월 3일에 동원했는데 일주일 만에 또 동원하는 것은 굉장히 큰 부담이 있는 거예요. 그러니까 사실 우리 저 촛불 시민들은 각자가 알아서 오기 때문에 들어간다면 이제 무대나 뭐그 행사를 위해서 영상 
그리고 무대 또뭐 출연료는 절대 안 주겠죠. 또 이런저런 또 피켓도 만들어야 하고 뭐 비용이 많다면 많고 적다면 적지만은 혀간집 자유한국당처럼 동원해서 할 일이 없으니까 그렇게 자유한국당만큼 돈이 들어갈 일이 없는 거예요. 지금 돈이 너무 많이 드니까 말이죠. 아 그래요. 평화와 자유님. 전광훈이 집회 한번 하는데 20억에서 40억 든다고. <웃음> 돈이 들 이유가 없어요. 20억에서 40억 그렇게 들지도 않습니다. 아 전에 그 박근혜 탄핵 촛불 집회 때는 그때 규모가 너무 컸으니까요. 한 10억 정도 든다고 그랬나? 1억 든다고 그랬나? 제가 정확하게 기억나지 않지만은 20억 40억 그렇게 들지 않아요. 왜 들겠습니까? 사람 동원하니까 그렇게 돈이 드는 거예요. 그래서 개인 자격을 전제로 집회 총출동을 했습니다. 그런데 참여 동료 메시지도 내놨어요. 국회를 내팽개쳤다는 비판을 고려하면서도 조국 장관 지지와 반대를 두고 벌어지는 거리 정치 국면이 유리하다고 판단하는 속내가 반영된 것이다. 한국당은 집회 참여를 독려했습니다. 특히 황교안 대표 페이스북에 한글날인 오늘 12시부터 광화문에서 애국시민과 함께한다 이런 글을 썼는데 당초 집회를 주최하지 않겠다고 하면서도 집회를 장려하는 상반된 태도를 보였어요. 자 이런 글이 당대표 차원에서 올라왔단 말이에요. 내년 총선 공천권을 진 황교안 페이스북에 이런 게 올라왔는데 동원 안할수 있겠습니까? 공천권이 걸려있는. 민주당은 서초동 촛불 집회 전혀 동원하지 않아요. 국회의원 자신도 안 나옵니다. 심지어는 그래서 아니 지금 민주당 국회의원으로서 뭘 하고 있는 거냐라고 저 우상호 의원이 지역구 주민한테 한 소리 들었다는 거 아닙니까? 왜 당신은 가만히 있냐고. 시민들의 그 참여를 그 뜻을 훼손시킬 수 없다고 해서 동원을 안 하고 있는 겁니다. 이래도 어제 집회가 동원이 안 됐다라고 말할 수 있겠습니까? 네. 다음 소식 보겠습니다. 대법원이요. 지난 5월에 신분당선 주식회사의 손을 들어준 대전고법의 원심 판결을 확정했습니다. 신분당선 주식회사의 손을 들어주었다. 신분당선 아시죠? 저기 광교부터 시작해서 수지를 지나서 분당을 지나서 저기 청계산 쪽으로 해가지고 양재 시민의 숲을 지나서 양재역 강남역까지 이어지는 철도 무인열차죠. 신분당선. 강남에서 분당까지 한 20분 걸리는 이 지하철에 대해서 신분당선이 이제 민자 노선이었던 거예요. 신분당선 주식회사가 정부에게 손실보상금을 요구했어요. 136억을 요구했는데 67억 3천만 원은 정부가 보상해야 한다. 대법원이 이렇게 판결을 내렸습니다. 이자까지 더하면 86억이 되는 건데 신분당선 주식회사는 재판에서 2011년 개통 당시 애초에 보장한 수익률에 미달하도록 정부가 최초 운임을 낮게 책정했다 이렇게 주장하면서 8% 수익을 달성하려면 기본 운임이 1,900원이어야 하는데 정부가 1,600원으로 낮췄다 이렇게 얘기하고 있어요. 안호영 의원 더불어민주당 소속인데 1990년대 후반부터 도입된 최소 운영 수입 보장제 등에 따른 민자사업의 부메랑 효과가 현실화되고 있다. 공공성이 훼손되고 결국 정부 부담으로 돌아올 가능성이 큰 민자사업 확대를 재검토할 필요가 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 민자사업. 이게 사실은 이제 공공이 사업을 벌이기엔 너무나 많은 돈이 들고 또 그렇게 해서 또 국가 예산이 축날 수 있기 때문에 민간 자본이 들어와서 공공의 교통사업을 벌여라. 공공이 맡아야 될 교통사업 일부분을 분담해서 운영하라. 이렇게 얘기하는데 그러면 뭐 공공이라고 하는 것이 가격을 싸게 해야 되는 거 아닙니까? 또 
어느 때 이르면 또 물가도 연동해서 가격을 고려해야 될 것이고요. 그러다 보니까 사실은 민간 사업자들이 들어오려고 하지 않죠. 그래서 야야야 최소 수익은 보장해 줄게 이렇게 해서 유인을 했단 말이죠. 그것이 지금 발목을 잡고 있다는 것입니다. 그래서 지금 이 신분당선뿐 아니라 구호선, 인천대교, 이레일 이건 역시 예산을 아끼려고 민간 자본을 유치했다가 민자를 유치했다가 사업자의 수익성 보장 요구를 받았죠. 부메랑이 된 겁니다. 맥쿼리 같은 데는 국제중재신청하는 등 이딴 분쟁을 제기하고 있는데 아이 맥쿼리가 말이죠. 맥쿼리가 그분 거란 얘기가 있어요 여러분. 그분 거. 누구라고 얘기는 못하겠네. 그분 거. <웃음> 그분 거예요. 이 외국 회사 같은데 그분 거라는 얘기가 있습니다. 예. 그분 거라는. 네. 그분의 완벽한 소유물이란 얘기가 있는데 뭐 그건 알수 없죠. 뭐 들은 얘기입니다. 들은 얘기가 그래요. 예. 누구라고 얘기 안 했습니다 저는. 앞서서 접하신 대로 1990년대 민자 사업자를 사회기반시설 사업에 끌어들이기 위해서 설계한 최소 운영 수입 보장 제도가 논란 끝에 2009년에 폐지되긴 했지만 공공성이 강한 사업에 민간 자본의 수익성을 따지면서 불거지는 갈등과 분쟁 이건 계속될 것 같다는 이런 분석을 한겨레가 실었어요. 인천대교 주식회사 같은 경우 아 이걸로 소송을 또 걸었네요. 인천 청라에서 영종도를 연결하는 제3연료교가 건설이 되면 통행 수익 감소가 예상된다. 이러면서 손실보전을 정부에게 요청했어요. 민자사업체 인천대교 주식회사. 인천대교가 옆에 생기는 다리 때문에 손해를 볼수 있으니까 손실보전을 정부에 요청한 겁니다. 이게 다 정부 거라면 옆에 뭘 세우든지 그걸 신경 쓸 여지가 있겠어요. 민자니까 그런 거예요. 오로지 수익이 중요한 사람들한테는 옆에 경쟁다리가 생긴다. 이렇게 민감하게 여겨질 수 있는 것이죠. 그렇기 때문에 예산 아끼려고 민간 자본 유치했다가 이 민간 자본이 호구관이거든요. 호구관이에요. 정부한테 이렇게 대치기를 가하는 것이죠. 박흥수 사회공공연구원 연구위원은 국토부가 요금 인하 압박을 해도 민자 사업자는 언제든 소송을 통해서 손실을 보장받을 수 있다는 게 이번 신분당선 주식회사의 승소로 입증됐다면서 공공서비스를 대행하는 민자사업자라면 공공성을 반영하는 요금체계를 확보해야 하고 그런 내용이 민간투자법에 반영돼야 한다. 지금의 법체계로는 비슷한 일이 재발될 수밖에 없다. 네, 이렇게 얘기를 했습니다. 그래요. 민자사업자하고 협약을 맺을 때 공공성을 반영하는 요금체계를 확보해야 한다는 거예요. 얼마까지 올리면 안 된다. 혹은 뭐 옆에 필요가 있어서 다리 짓는다고 한들 또 경쟁 노선 만든다고 한들 찍소리하지 말아라. 야 우리 정부가 야바위 짓을 하겠니? 이러면서 좀 확실하게 저쪽에서 발목 잡을 때 오랫동안 잡지 못할 그런 모종의 수를 갖고 있어야 한다는 얘기입니다. 제주도 영리병원도 그렇죠. 노을님. 민자사업 많이 벌인 정당이 어떤 정당인지 기억하시고요. 이것들이 나라의 장래와 또 공공성을 제대로 지킬 그런 의지가 있는지 그것도 한번 좀 따져보고 선거 때 올바른 선택을 해야 될것 같습니다. 누가 감을 질러? 제가 들었습니다. 뭐야? 10월 7일 서울중앙지검 등에 대한 국회법제사법위원회 국정감사 자유한국당 소속 여상교 위원장과 더불어민주당 간사인 송기현 의원 사이의 설전 
여상규 위원장이 벌어간 어제 오늘의 일이 아닌데 지난해 9월 이은혜 헌법재판관 후보자 인사청문회 박지원 의원이 당시 양승태 사법부 재판 거래 의혹과 관련해 발언하려던 찰나 판사 출신인 여상규 위원장이 자신의 말을 막자 거세게 항의 위원장이 말이지 사회만 보면 되지 무슨 판사야 당신이 위원장이 말이지 사회만 보면 되지 무슨 판사야 당신이 그러자 절대 지지 않는 여상규 위원장 뭐이게 지금 당신이가 정말 진짜 이 보다 보다 하니까 말이야 그리고 10월 7일 발단은 여상규 위원장 자신 MBC 보도 지난 4월 패스트트랙 지정을 막겠다며 한국당 의원들이 바른미래당 최희배 의원 사무실을 봉쇄합니다. 법사위원장인 여상규 의원은 아예 소파를 끌어다 문앞을 막습니다. 위원장님까지 이러시면 안 돼. 여 의원은 이 사건으로 특수감금 등의 혐의로 고발됐지만 경찰과 검찰의 소환 요구에 응하지 않고 있습니다. 그런데 피의자인 자신의 수사는 서울남부지검 검사들을 앞에 두고 여상규 위원장 수사하지 말라고 노골적으로 요구. 그런 것은 정치 문제입니다. 검찰 3부로 손댈 일도 아니에요. 어느 게 공정하고 어느 게 정의로운지 이거 잘 생각하셔야 됩니다. 수사하지 말아야 될 것은 수사하지 말고 이러는 것이 진정한 용기 있는 검찰입니다. 듣다가 격분한 김종민 더불어민주당 의원 피의자가 수사검사장에게 할 말이냐 이러며 격분. 그 남부지검 조사실 가서 그 말씀을 하셔야 돼요. 국정감사장에서 감사위원 자격으로는 해서는 안될 말입니다. 명백하게 반칙입니다. 저 수사기관에 대고 수사하지 말라. 국정감사장에서 감사위원 자격으로는 해서는 안될 말입니다. 이후로도 야당 의원들과 옥신각신하다가 듣기 싫으면 귀막으라면서 듣기 싫으면 귀막으라면서 듣고 싶은 얘기만 들어요. 원래 듣고 싶은 얘기만 듣잖아. 하고 싶은 위원장 자격이 없어요. 위원장. 누가 당신한테 자격 받았어? 웃기고 안냐는 거야. 웃기고 안자네. 이건 여상규 위원장이 밀고 있는 유행어였을까? 자신이 판사이던 때 고문수사로서 간첩으로 조작된 석달 윤씨에게 무기징역을 선고한 것과 관련해 SBS 그것이 알고 싶다. 취재진이 질문했을 때에도 당시 1심 판결로 해서 한 분의 삶이 망가졌거든요. 그거에 대해서는 혹시 책임을 못 느끼시나요? 의원님께서 어쨌든 1심에서 무기징역을 한편 정말 XX 같은 게 이런 욕설은 현장에서는 잘안 들렸지만 인터넷으로 온 세상에 전파됐고 발칵 뒤집히자 끝내 예상규 위원장 제가 아까 김종민 의원 말에 화가 나가지고 웃기고 있네 뭐 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 영상이 있다고 하는데 대단히 미안하게 생각하고요. 거듭 사과를 드립니다. 이해하시기 바랍니다. 그것으로 일단하고 속기록에서 삭제해 주시기 바랍니다. 속기록에서 삭제해 주시기 바랍니다. 속기록 삭제 말처럼 쉬운 게 아니었는데 정성호 더불어민주당 의원 아무도 안타깝게도 위원장님 이 속기록에 한번 기재되면요 이게 삭제가 불가능합니다. 정말 웃기는 상황이 된터 웃기고 안내면 정말 웃기고 있네 욕설도 속기록 삭제해달라는 말도 웃기네 웃기는 소리하네어 때는 그게 왜 그렇게 부끄러웠는지 모르겠어요. 제가 하는 모든 행동들이 쟤는 엄마 아빠가 없으니까로 돼버릴까봐 무서웠던 것 같아요. 저는 제가 바르게 잘 컸다고 생각해요. 사람들이 저를 보고 
엄마 아빠가 없지만 할아버지 밑에서도 바르게 잘 컸구나가 아니라 그냥 저는 제가 바르게 잘 컸다고 생각해요. 보육원 퇴소 아동들이 평범하게 자립할 수 있도록 함께해주세요. 18어른 캠페인에 기부해주세요. 아름다운 재단 종종 만나는 사람들은 어디 박씨야? 라고 물어봅니다. 잘 모르겠습니다. 라고 말하면 돌아오는 대답은 너는 그런 것도 몰라? 부모님이 안 알려줘? 라는 대답이 돌아옵니다. 언제 보육원에 맡겼는지도 기억 못하는 이 아이들에게 세상 사람들이 당연히 물어보는 질문은 종종 상처가 됩니다. 만 18살 보육원을 나온 아이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 이제 막 세상에 나온 18어른들의 이야기를 아름다운 재단이 당사자의 목소리를 통해 전하고자 합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 시시 시걸포 씻는 물은 시걸포 시시 시걸포 씻는 물은 시걸포 아토피도 시걸포 피부 미용도 시걸포 녹물도 시걸포 탈모 비듬도 시걸포 양치도 시걸포 시걸포를 쓰고 나서는 진짜 머릿결이 너무너무 좋아졌어요 아, 시걸포 진짜 이게 1년에 한 번만 딱 필터를 갈면 된대요 씻는 물은 시걸포 샤워정수기 렌탈로도 만나보세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요. 바디로직 조종대입니다. 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로지 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해주세요. 로고시안닷컴 
l o g o s i a n c o m logosian.com으로 후원 회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 오늘 어떤 이야기 해볼까요. 네. 지난주 내내 이야기를 드려서 이번 주는 가급적 검찰 이야기를 안 할까 했는데 음. 오늘도 검찰 이야기를 끼워넣게 됐습니다. 네. 오늘은 검찰과 언론의 유착관계에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 네. 지금 검찰의 피의사실 공표 문제가 매우 큰 관심사로 음. 떠오르고 있죠. 네. 검찰이. 쉴새 없이 몇몇 언론을 통해서 수사의 주요 내용들을 흘리면서 음. 여론을 자기 쪽으로 끌려고 하는데요. 사실 매우 오래된 관행이고요. 아. 매우 잘못된 일입니다. 네. 비로소 최근 이 관행에 여론의 제동이 걸리는 것 같습니다. 근데 제가 법조 기자를 해본 적이 없어서 음. 법조 쪽 기자들의 분위기는 사회부 있을 때 옆에서 본 것뿐입니다만 사건팀을 네. 한 5년 정도 하면서 옆팀 법조 분위기를 보면 대충 그 분위기가 짐작이 돼요. 예. 어떤 기자가 유능한 법조 기자냐. 예. 검사로부터 수사 내용을 빨리 듣는 기자가 압도적으로 유능한 기자입니다. 아. 예. 그러니까 검찰발 기사 중에 단독이 붙은 대부분 기사가 이런 거죠. 예. 검사랑 친해서 짜웅짜웅을 해서 음. 몇 마디 흘려듣고 기사로 보내는 겁니다. 음. 이런 기자가 제일 유능합니다. 그래서 이쪽 분위기를 옆에서 보고 있으면 심각한 악순환입니다. 음. 사건팀만 해도 기획 취재라는 걸 하거든요. 네. 그래서 기획에 강한 법 사건팀장이 있고 단독에 강한 사건팀장이 있는데 음. 법조는 오로지 검사랑 친한 기자가 압도적으로 음. 유능한 팀장입니다. 네. 그런 팀장이 사회부장이 됩니다. 회사에서 승승장구해요. 그러면 그 기자가 데스크를 하면 할줄 아는 게 그거밖에 없잖아요. 네. 후배들한테 또 그걸로 쫍니다. 야 아. 단독 안 가져오냐. 니들 요즘 일안 하냐. 이러면 법조 후배들은 또 검사들로부터 남들보다 한마디 빨리 음. 들어서 음. 단독 붙여서 기사 쓰는 게 엄청 잘하는 짓인 줄 알죠. 네. 영원히 이렇게 돌아갑니다. 여기가요. 예, 예, 예. 그러다 보니 1990년대 후반에 이런 일도 있었습니다. 이건 제가 경찰 기자 할 때인데 도봉 노원 강북. 이 지역을 맡은 적이 있었어요. 네, 예. 여기에 지금의 북부지청이 있었습니다. 네. 그러니까 법조기자들이 지청까지는 커버를 못하기 때문에 음. 북부지청을 저희 사건팀이 맡았는데 국민일보 후배 하나가 음. 북부지청 검사실에서 음. 자료를 훔친 겁니다. <웃음> 네, 방에 들어가는데 검사가 없으니까 수사자료를 들고 튄 거죠. 예. 절도입니다. 예. 그래서 북부지청이 열받아서 이 기자를 절도로 수사를 한해 만에 난리가 났어요. 예. 요즘 정서로는 무조건 절도인데 네. 그때는 관행이 어쩌고 뭐 말도 안 되는 소리를 해가면서 국민일보가 반발을 해서 유야무야 된 적이 있습니다. 네. 국민일보가 반발하면 은 유야무야 됩니까? 그때는 국민일보가 반발을 하면서 네. 다른 언론사 기자들이 동조를 해줬죠. 아. 시경 캡들이 가서 야 대충 넘어가자 뭐 이래가지고 네. 넘어간 겁니다. 네. 네. 이렇게 이런 일이 벌어지는 것도 그런 거죠. 네. 법조를 출입하는 기자의 덕목은 검찰이 수사하고 있는 내용을 남들보다 빨리 아는 거니까 음. 이런 관행 때문에 기자들이 압박을 받아서 단독 가져와라 이런 선배들로부터 지시를 받으면 네. 이제 훔쳐야 되겠다는 생각까지 드는 겁니다. 음. <웃음> 우리나라 법조 기자들이 괴물이 돼버립니다. 야. 다른 예를 하나 들어보죠. 우리가 예. 보통 단독이라고 부르는 특종 기사들이 있죠. 예. 그런데 중앙일보가 역사적으로 
제일 자랑스러워하는 단독 기사가 뭐냐면 음. 1997년 2월에 있었던 등소평 덩샤오핑 음. 사망 단독 보도입니다. 네. 중앙일보가 등소평 사망을 세계에서 자기들이 제일 먼저 알렸다고 주장을 하거든요. 네. 그래서 이걸 역사적 대특종, 음. 세계적 대특종이라고 음. 지금까지 뿌듯해요, 얘들이. 아니 근데 뭐 덩샤오핑이 언젠간 세상을 떠날 일이고 네. 그 죽음이 갖는 의미는 자연사의 의미가 강한데 뭘그 세계사적 네. 대특종이라고까지 얘기하는지 모르겠어요. 제 말이 그말입니다제말이요 <웃음> 예. 아니 죽을 사람을 살려야 대특종이지. 네, 그렇죠. 죽을 사람 죽었다고 봐 죽은 사람을 두시간 빨리 보도하는 게 뭐가 대특종이냐고요. 그런데 네. 문제는 이런 거예요. 네. 이 기사가 그의 한국 기자상 대상을 받습니다. 음. 그러니까 우리나라에서도 이렇게 몇 시간 빨리 보도를 한걸 너무나 큰 특종 취급을 해주는 분위기가 아, 있습니다. 예. 실제로 이 사건도 좀 웃긴 게 중앙일보 베이징 특파원이 새벽 1시쯤에 등소평 사망 소식을 자기가 아는 취재원으로부터 들어요. 예. 그런데 보통 12시 자정이 넘어가면 예. 조간신문은 다음 날 조간을 이미 찍기 시작한 겁니다. 그렇죠. 예, 예. 예 윤정기가 돌고 있습니다. 그런데 이 베이징 특파원이 보고를 하니까 음. 중앙일보는 돌고 있는 윤전기를 멈춰요. 음. 그다음에 사실 확인을 거친 후에 음. 1시간쯤 있다가 기사를 넣고 다시 윤전기를 돌립니다. 음. 그래서 등도평 사망을 일면 톱으로 올렸다는 겁니다. 음. 실제로 윤전기를 멈췄다가 다시 돌리는 바람에 음. 조간 중앙일보 배포가 매우 늦어집니다. 아. 일선 판매에서는 난리가 났다고 해요. 신문이 안 와서요. 음. 그리고 이미 인쇄가 됐던 일부 신문이 있었기 때문에 네. 그 신문에는 또 등소평 사망 소식이 실리지 않았죠. 그렇겠죠. 아무래도. 그리고 다른 논란도 있습니다. 음. 그 중앙일보 조간이 다음 날 새벽 5시 반경에 배포가 되기 시작했는데 네. 매우 늦은 겁니다. 조간으로는요. 예. 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 그런데 그날 새벽 2시 18분에 홍공 ctn이 등도평 예. 사망 보도를 합니다. 예. 그러니까 중앙일보가 한 5시 반쯤 배포됐고 홍콩 시티에는 2시 18분에 보도를 했으니까 네. 3시간이나 빨랐던 거죠. 시티에는요. 예. 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 그런데 중앙일보 주장은 예. 우리가 먼저 알았다. 그런데 신문 찍느라고 늦은 거다. 그래서 우리 특종이다라고 지금까지 주장을 하고 있어요. 예. 웃기는 거죠. 우리가 예. 먼저 알았다. 그게 뭐 어쨌다는 겁니까? 예. CTN은 그거보다 더 빨리 알았을 수도 있는 거고요. 예, 그렇지. 그러니까 보도 기준으로는 누가 먼저 아는 게 중요한 게 아니고 네. 매체에 몇 시에 보도됐느냐가 속보의 기준인 건 당연한 겁니다. 예. 중앙일보는 찍느라고 늦었기 때문에 우리 특종이다 이런 말도 안 되는 소리를 하고 있습니다. 근데 문제는 그게 아닙니다. 이 예. 문제의 본질은 김피디님께서 정확하게 말씀해 주셨는데 예. 그걸 몇 시간 빨리 보도했다는 게 무슨 의미가 있냐는 겁니다. 그렇죠. 네, 등소평이 그 보도로 죽었다가 살아난 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 특종이라는 건그 기사가 나오지 않았다면 세상에 알려지지 않았을 일을 음. 누군가가 감추고 싶은 일을 캐내서 알리는 게 특종이지 음. 중국 정부가 어차피 발표할 걸두시간 빨리 보도한 게왜 특종이냐는 겁니다. 제 이야기는요. 네. 제가 법조 기자들의 속보 경쟁에 환장하는 것도 이 대목입니다. 음. 자, 법조 기자들이 검사랑 짜옹짜옹을 해서 한마디 빨리 들어서 그걸 단독이라고 대따시만하게 보도하는 게 무슨 의미가 있습니까? 음. 그 수사 내용이 사실이라면 음. 언젠가 검찰이 발표할 건데요. 음. 그런데도 기자들이 그거에 집착하는 바람에 음. 법조 기자 생태계가 개판이 돼버렸습니다. 음. 검사들이 기자들의 그런 속성을 이용하기 시작합니다. 음. 한마디 해주니까 기자들이 좋다고 덥성 물어요. 대따심하게 보도를 하니까 이제 검사들이 낚시질을 하죠. 
여론을 자기들 유리한 방향으로 끌고 싶을 때 하나씩 살살 비사실을 기자들한테 유포를 합니다. 음. 근데 어떤 언론이 그걸 단독하고 크게 쓰면 음. 이 다른 언론사 데스크들이 지랄을 하죠. 야 우리도 네. 단독 물어오라고요. 네. 검사는 이걸 압니다. 얘네들이 이렇게 싸운다는 걸요. 그러면 또 기자들이 검사한테 와서 싹싹 빕니다. 나 데스크한테 죽어요. 음. 하나만 주세요 이러면 음. 또 자기가 풀고 싶은 기사를 한두 개 흘립니다. 음. 이렇게 되면 압도적인 갑을 관계가 형성이 되죠. 음. 검사는 기자들을 완벽하게 주무를 통제 수단을 갖춘 겁니다. 아. 경제학에서는 이런 시장을 셀러스 마켓 혹은 공급자 주도 시장이라고 부릅니다. 음. 셀러가 파는 사람, 공급자라는 뜻이죠. 그래서 셀러스 마켓은 물건을 파는 쪽이 압도적인 힘을 가진 시장을 뜻합니다. 아. 어떤 시장이냐? 석유시장. 석유시장 비슷합니다. 그러니까 네. 물건을 개밖에 안 파는 곳. 예. 석유를 팔고 있는 곳이 몇곳 없잖아요. 예. 이런 곳은 담합을 하면 압도적인 셀러스 마켓이 되죠. 네. 독점이 대표적인 그런 음. 곳이고요. 또 예를 들자면 미국 제약회사들이 이런 짓 많이 합니다. 음. 환자 치료할 약을 개발해놓고 특허를 걸어버리죠. 네. 예, 이러면 환자 입장에서는 목숨이 걸린 일이니까 예. 아무리 비싸도 그 약을 먹어야 됩니다. 음. 셀러스 마켓이 되는 겁니다. 원가 음. 200원짜리 약 하나리 수백만 원에 팔리는 일이 벌어집니다. 음. 반면에 바이어스 마켓 수요자 수도 시장이라는 것도 있습니다. 네. 바이어가 소비자라는 뜻이니까요. 네. 바이어스 마켓에서는 소비자가 압도적으로 큰 힘을 갖는데 예를 들면 기업들 간의 공급자 간의 경쟁이 치열한 시장입니다. 네. 그 물건을 어찌나 구입할 수 있을 때 이래요. 음. 이러면 공급자들이 수요자들한테 절절 매죠. 음. 조금이라도 싸게 해주려고 하고 포인트 주고 사은품 주고 제발 우리 회사 새 제품 써달라고 빌고 음. 소비자가 갑이 돼버립니다. 음. 지금 검찰과 법조기자들 관계를 보면 음. 압도적인 셀러스 마켓이죠. 공급자 음. 주도 시장입니다. 네. 검찰이 기자들을 갖고 노는 시장이 돼버렸어요. 네. 물론 경제학적으로 보면 근본적인 원인은 검찰이 정보를 독점하고 있는 독점자기 때문입니다. 네. 공급자가 여럿이고 정보를 다루는 곳이 여럿이 있으면 음. 이런 셀러스 마켓이 형성되지 않습니다. 그렇습니다. 그래서 제가 누차 강조하지만 검찰의 권력을 분산해야 된다는 음. 겁니다. 네. 그런데 이런 궁극적인 이유 외에도 음. 다른 이유가 있어요. 음. 아무리 독점 시장이라도 기자가 즉 소비자가 음. 공급자 즉 검사에게 끌려다니지 않으면 음. 이런 압도적인 셀러스 마켓이 형성되지 않습니다. 그런데 음. 우리나라 기자들이 아까 말씀드렸던 이유로 유독 검찰에 심하게 질질 끌려다닙니다. 음. 다른 나라는 이렇지 않아요. 예를 음. 들어보겠습니다. 음. 미국에도 법조 기자라는 게 있습니다. 네. 그리고 미국 법조의 전설이라고 불리는 기자가 있어요. 린다 그린하우스라는 사람입니다. 네. 이 사람은 1978년부터 2008년까지 무려 30년 동안이나 연방대법원을 출입했습니다. 네. 이 기자의 영향력이 얼마나 대단했는지 그린하우스 이펙트, 그린하우스 효과라는 미디어 용어가 만들어졌습니다. 음. 이 기자가 뭐 퓰리처상을 받은 건 당연히 받았고요. 기자 이름이 위키피디아에 올라와 있습니다. 네. 그리고 그린하우스 이펙트라는 용어도 위키피디아에 올라와 있어요. 네. 대단한 위용을 떨친 기자죠. 그렇습니다. 그러면 그린하우스 효과란 뭐냐? 미국 대법관들이 판결을 내릴 때 언론의 눈치를 본다는 겁니다. 음. 특히 그린하우스 기자의 눈치를 본다는 거예요. 음. 근데 미국 대법관이라는 자리는 종신직이거든요. 음. 죽을 때까지 하는 겁니다. 그래서 여기는 누구의 눈치를 볼 필요가 없는 사람입니다. 음. 네. 눈치 보지 말라고 종신직 시킨 거거든요. 네. 
이 진짜 꼬장꼬장한 사람들입니다. 음. 그런데 이 대법관들이 린다 그린하우스의 눈치를 보기 시작했다는 겁니다. 그린하우스가 뉴욕타임스에서 30년 정도 기자생활을 했는데 뉴욕타임스가 전통적으로 진보적 성향의 언론이죠. 음. 우리로 치면 중도 진보쯤 됩니다. 그리고 미국은 자기가 지지하는 대통령 후보를 공개하는데 음. 뉴욕타임스는 오바마, 힐러리 클린턴 이렇게 쭉 지지해온 민주당 성향의 신문입니다. 음. 그리고 린다 그린하우스도 상당히 진보적인 기자고요. 근데 미국 대법관들이 판결을 내릴 때 린다한테 칭찬을 듣고 싶어서 네. 판결이 점점 진보적으로 바뀐다는 겁니다. 아. 네, 놀랍잖아요. 예. 이게 그린하우스 이펙트라는 거예요. 예. 그러니까 저는 린다가 진보적이어서 너무 좋은데 음. 만약에 린다가 보수적인 기자였어도 음. 기자로서 진짜 경탄했을 것 같습니다. 음. 우리나라 법조 기자들은 검찰에 질질 딸려가서 음. 완벽한 셀러스 마켓 공급자 시장에 신음하고 있는데 미국의 린다 그린하우스는 완벽하게 바이어스 마켓을 만든 겁니다. 음. 수요자 시장을 만들어놔서 정보를 공급하는 대법관이 기자 눈치를 봐요. 음. 그리고 기자한테 칭찬을 듣고 싶어서 판결을 진보적으로 바꾼다는 겁니다. 자 그러면 도, 궁금해지죠. 도대체 린다의 어떤 취재가 미국 법조기자 시장을 셀러스 마켓이 아니라 바이어스 마켓으로 바꿨냐는 겁니다. 음. 경제학에서는 공급자가 많을수록 바이어스 마켓이 형성된다고 가르치지만 지금 이 상황은 그런 상황도 아니잖아요. 음. 미국 대법원은 오로지 한 곳이고 판결에 대한 정보를 완전히 독점하고 있습니다. 네. 여기는 상식적으로 셀러스 마켓이 돼야 되는 거거든요. 네, 네, 네. 린다가 뭘 통해서 바꿨느냐. 음. 한 시간 빠른 특종, 며칠 빠른 단독 이런 걸쓴 적이 없는 사람입니다. 이 린다가 퓰리처상을 받은 수상 사유는 음. 대법원 판결에 대한 심도 깊은 분석이었습니다. 음. 린다는 속보 경쟁을 한 사람이 아닙니다. 린다의 특기가 뭐냐면 판결문을 수십 번 읽어본 다음에 그 판결과 관련된 세상의 가장 뛰어난 연구 결과를 다 접목을 해서 음. 이 판결이 옳은지 그른지를 너무나 깊이 있는 글로 쓰는데 이게 대법관들이 보기에도 질릴 정도로 뛰어난 명문장들이었다는 겁니다. 이 엄청난 노력과 분석력이 미국 법조기자 시장을 셀러스 마켓이 아니라 바이어스 마켓으로 되돌려 놓은 거죠. 기자가 똑똑하고 기자가 심도 깊어야 되고 기자가 판사나 검사보다 압도적일 정도로 뭔가 자기만의 무기를 갖춘 겁니다. 음. 이러면 판사가 기자들 눈치를 보게 된다고요. 지금까지 드린 긴 이야기를 요약하자면 한국 법조기자 시장의 셀러스 마켓 공급자 시장이 된건 경제학 교과서에 나와 있듯이 검찰이 정보를 독점하기 때문인데요. 음. 기자들이 좀더 능력이 있고 기자들이 검사나 판사들이 좀더 아파할 심층적 기사를 쓴 능력이 있으면 얼마든지 이 시장을 바이어스 마켓으로 바꿀 수 있습니다. 음. 우리는 그걸 못하고 린다 그린하우스는 그걸 한 거죠. 사실 제가 그동안 시사평론가 한 이래 네. 뭐 언론 분석을 보면 어떤 엄청난 네. 사건의 수사 결과가 네. 나오거나 판결 결과가 나와서 그것과 네. 관련한 이제 분석 기사를 보면은 기본적으로 검찰 법원의 네. 이런 판단 이거에 대해서 무게를 싣고 옳다고 아, 생각하라고 전제라고 쓰잖아요. 이걸 정의로 네. 진실로 여기고 그 분석하고 그 파장 효과 네. 이걸 하고 있는데 아니 이거 한결에까지도 이러고 경향까지 네. 이러니까 네. 아니 일단 뭐 법원 검찰의 판단은 공공기관의 판단이니까 
네. 아, 무게를 두는가 보다 이렇게 생각을 해도 아니 이래도 되나 하는 생각이 아니요, 들었어요. 검찰 법조 기자가 특히 심하다니까요. 그게요. 아. 예, 다른 기자들은 그 어떤 뭐 자료 발표나 이런 게 있으면 예. 비판하겠다는 시각을 가진 기자들도 있는데 예. 법조는 아까 말씀드렸던 이유로 음. 완벽한 셀러스 마켓에 종속이 돼서 음. 저쪽이 하는 말을 일단 옳다고 전제하는 경향이 제가 보기에 너무 강합니다. 예. 김피디님께서 정확하게 보신 거죠. 음. 그러니까 한마디로 제가 무슨 이야기를 드리고 싶냐면 음. 법조 기자들이 공부를 좀 해야 됩니다. 음. 그리고 세상을 좀 넓게 보고 제일 중요한 건 음. 시대적 사명을 가져야 됩니다. 네. 단독자 하나 붙이겠다고 검찰에 매여서 검찰 흘려주는 정보 몇 시간 빨리 얻을 것이냐. 이 쓰레기 같은 짓을 지금 몇십 년째 하다 보니까 음. 검찰 기자 시장이 개판이 돼버렸다고요. 네. 검찰에 놀아나는 기자들이 되는 거죠. 음. 제가 기자라서 드리는 이야기가 아니고요. 정치자 네. 여러분들께서는 제 이런 이야기가 조금 듣기 불편하실 수 있는데 음. 저는 기자라면 기자의 심장에는 기자의 자부심이 있어야 된다고 생각하는 음. 사람입니다. 네. 내가 만약에 재벌기업을 출입하는 기자면 재벌기업이 나를 무서워해야 됩니다. 음. 내 감시가 무서워서라도 나쁜 짓할걸좀 덜하게 만들겠다. 음. 내가 재벌을 바꾸겠다. 이런 심장이 있어야 기자를 하는 겁니다. 음. 내가 검찰을 출입하면 내가 기자기 때문에 검찰이 내 눈치를 보고 나 때문에 나쁜 짓을 못하게 해야 돼. 이 정도의 심장은 있어야 이게 기자죠. 음. 이런 자부심이 있어야 돼요. 그런데 법조도 그렇고 우리나라 요즘 재벌 출입하는 기자들도 그렇고 압도적인 셀러스 마켓에서 저쪽이 주는 떡고물 하나 빨리 쓰는 경쟁이나 할 거면 음. 왜 기자를 하냐고요. 그럼 홍보실 직원을 해야죠. 음. 법조계가 공급자 중심 시장이 될 확률이 높은 곳이긴 합니다만 음. 그걸 깨라고 있는 게 기자입니다. 그런데 지금 이곳의 생태가 심각하게 음. 셀러스 마켓이 됐고 음. 검찰 출입 기자들이 벗어날 의지도 없는 것 같고 그래서 네. 선배 기자로서 상당히 안타깝습니다. 음. 부디 후배 기자님들이 좀 사명감을 가지시고요. 기자답게 음. 검찰이 나를 두려워하는 기자가 되시기를 바랍니다. 기자가 음. 검찰을 두려워하고 설설 기어서야 되겠습니까? 이 음. 현실이 이 속보 경쟁으로 엉망진창이 된 생태계 때문에 음. 심지어 피의사실을 언론에 대고 대놓고 검찰이 유포하는 이 현실이 사실은 너무 안타깝잖아요. 네. 그런 마음이 들어서 오늘 이 이야기로 브리핑을 대신했습니다. 네. 아이고 이현배 기자님 정말 너무나 많은 걸 알게 됐는데요. 네. 그 KBS의 그 네. 정경심 동양대 교수와 네. 어, 접촉했던 PB 한국투자증권 네. PB 그 사건 네. 어제 굉장히 화제가 됐습니다. 예, 알릴레오에서 방송이 됐다고 하더라고요. 네, 네, 네. 그 부분은 어떻게 보셨어요? 그러니까 이것도요, 지금 보십시오. 음. 아, 뭐, 어느 쪽 이야기가 맞는지는 모르죠. 알릴레오는 음. 의혹을 제기를 했고, 네. KBS는 해명을 했어요. 그런데 예. KBS의 해명을 보면, 음. 완전히 순수하게 음. KBS 해명 기준으로 이야기를 드리겠습니다. 네. 보도 전, 김 씨의 증언이, 그 PB, 프라이빗 뱅커의 증언이, 네. 객관적 증거에 부합하는지 검증하기 위해 검찰에 확인했으나 네. 김 씨와의 인터뷰 내용을 검찰 누구에게도 제공한 사실이 없다. 음. 지금 이렇게 kbs가 해명을 합니다. 네. 그러면 kbs 해명을 다 믿어준다고 쳐도요. 네. 지금 김 씨랑 인터뷰를 한 다음에 이 말이 객관적인지 아닌지를 네. 확인하기 위해서 검찰에 연락을 했다는 거잖아요. 예, 예, 예. 
여기서부터 웃겨지는 겁니다. <웃음> 지금 이 문제로 엄청난 사회적 갈등이 일어나는 이유가 뭐냐면 예. 검찰이 수사를 무리하게 하고 있다고 생각하는 시민의 숫자가 최소한 국민의 절반이나 된다는 점이 그렇죠. 있는 거잖아요. 예. 그러니까 검찰은 국가적 분열을 일으킨 분쟁 당사자인 겁니다. 음, 네. 국민 절반이 지금 검찰을 신뢰하지 못하기 때문에 생긴 문제예요. 네. 그런데 kbs 법조팀은 김씨 인터뷰를 하고 이 증언이 객관적인지 아닌지를 검찰에 확인했다는 겁니다. 음. 이 말은 kbs는 객관성을 파악하는 중심에 검찰이 있는 겁니다. 네. 검찰이 항상 객관적이라고 보는 거죠. 네. 이게 법조 기자들이 저지르는 잘못된 아. 셀러스 마켓인 겁니다. 이미 네. 이렇게 되면 kbs는 국민의 국론이 최소한 절반 이상은 검찰을 의심하고 있는데 네. 검찰을 객관적으로 보고 있다는 사실이 검찰 편을 들게 되는 거죠. 음. 그러니까 철수하고 영희하고 싸웠어요. 음. 영희 의견을 들었습니다. 이게 객관적인지 확인하기 위해서 선생님한테 의견을 물어봐야지 영희 의견을 듣고 이게 객관적인지를 물어보기 위해서 철수 아빠한테 물어보면 어떻게 하냐고요. (웃음) 이러면 객관적인 게 아니지 않습니까. 그런데 우리나라 법조기자들은 항상 이상하게 검찰의 의견을 객관적이라고 생각을 합니다. 음. 너무나 검찰에 편향돼 있는 거죠. 저는 음. 이 kbs 해명이 좀 웃기다고 생각을 합니다. 한심하다고 생각을 하는 겁니다. 예. 알겠습니다. 앞서서 이현배 기자님 말씀한 것 중에 제가 네. 아이 부분이 갑자기 언뜻 주마등처럼 스쳐 지나가는데 네. 언론의 영역과 홍보의 네. 영역은 이건 네. 전혀 다른 개념이에요. 완전히 다른 영역이죠. 문과라면 맞겠지만은 문과라면 네. 맞겠지만 언론과 홍보가 한 영역이 돼서는 안 되는데 지금 전국에 있는 많은 대학 보면은 언론 네. 홍보 대학이 많아요. 단과대학으로 언론과 네. 홍보를 묶어가지고 네. 같은 영역이라고 생각하는 거 본데 정반대의 영역이죠 사실은 예 언론은 까칠하고 홍보는 굉장히 유화적이고 네. 이 전혀 다른 속성이 한 카테고리 안에 묶여 있다는 사실도 또 한번 통찰하게 됐습니다 네그 네. 안에서도 사실 엄밀히 구분이 돼야 됩니다 홍보는 네. 좋은 걸 알리려고 하는 것이고 음. 기자는 알리지 않으려는 것을 캐내는 직업이니까요 그렇습니다 네. 예. 알겠습니다. 이완배 기자님 수고 많이 하셨습니다. 네. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 꼴랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 
즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 오늘 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 네. 오래전에 한 3년 전인가 2년 전에 소개해드린 기억이 가물가물하게 있어요. 네. 프랑스의 아주 저명한 작가죠. 뭐 스스로 기자처럼 취재하면서 소설을 쓰기도 했고요. 음. 우리 이 시간에도 고리오 영감을 비롯해서 몇번 소개해드린 기억이 있습니다. 네. 발자크라는 작가가 쓴 기자의 본성에 관한 보고입니다. 아, 기자의 본성에 관한 보고. 네. 그 기자는 우리가 알고 있는 그 저널리스트 기자 맞습니까? 맞습니다. 맞습니다. 음. 제목을 풀어서 말씀드리면 음. 도대체 기자들은 어떤 놈들인지 네. 그 본성을 내가 까발려 보여주겠다 하는 음. <웃음> 내용입니다. <웃음> 아유 저기 너무 시적절한 주제가 아닌가 싶습니다. 그러게요. 요즘 정말 해도 너무하는 것 같아요. 네. 제가 아는 기자들은 뭐다 그런 거 아닙니다만은 기자 정신이라는 게 분명히 있었고 네. 그리고 내가 기자로서 해야 할 사명 의식이라는 게 분명히 있었던 것 같아요. 네. 근데 요즘은 일개 셀러리맨 이럴까요? 음. 그 직업 의식마저도 없는 그냥 돈벌이에 속이 뒤집힌 사람들 음. 한자로는 환장이라 그러죠. 이 네. 환장한 사람들이 아닌가 싶기도 합니다. 그 나아가서는 이 권력이 던져주는 먹이들을 아무렇지도 않게 물어뜯고 왈왈거리는 이 개들하고 별 다를 바가 없는 음. 뭐 개들한테 미안합니다만은 <웃음> 해도 해도 너무한 게 아닌가 싶어요. 요즘 뭐 남들이 얘기하지 않아도 지극히 상식적인 
제 눈으로 보기에도 요 사이클이 빠르지 않습니까? 예. 감찰과 언론과 자한당으로 이어지는 커넥션이 네. 눈에 선하게 보이는데 그렇게도 이 비판적인 시선을 가진 기자들이 없나 싶기도 해요. 이게 한결같습니다. 저는 뭐이 현장에 있는 기자들을 잘 모릅니다. 잘 몰라서 네. 제가 가까이 지내는 그 후배님께 여쭤봤어요. 네. 기자들 어떤 것 같냐 그랬더니 워낙 매체 환경이 다양해지다 보니까 음. 기자들이 너무 많아졌다. 그리고 옛날 같으면 그나마 뭐 옛날 얘기해서 미안합니다만은 기자에 대한 어떤 소명식을 갖고 언론사에 들어가서 일을 하거나 음. 거기에서 자신들의 위상에 대한 고민들을 했었는데 음. 요즘 뭐 어쩌지 하다 보니까 다 그냥 취업 취직 자리로서 그냥 기자가 된게 아니냐 이런 얘기도 하기도 하고 아니 그 저는 저널리스트를 응. 선망하게 된 것도 소명의식을 가진 선배들 그 선배들을 네. 선망해서 저널리스트라는 직업을 택한 거 아닙니까? 그런데 그들의 모양만 보고 어? 선망한 건지 아니면은 이 그들의 그 저널리스트로서의 선배들의 고민과 또 노력들 자체를 보고 들어온 건지 도무지 분간을 할 수가 없어요. 그러게 말이에요. 그리고 그 분이 방송 쪽에 여러 가지 관심이 많은 사람인데 네. 또 하나 이렇게 얘기를 해요. 너무 타성적으로 그 마킹 비디가 얘기한 거 연결되는 것 같은데 음. 타성적으로 오래된 저널리즘의 문화들을 음. 이어받은 게 아닌가. 훌륭한 그 저널리스트들을 본받는 게 아니라 네. 그냥 타성적으로 기자 문화, 언론사든 방송사든 음. 그 문화에 편승하는 게 아닌가. 음. 이런 얘기를 하기도 해요. 왜 그렇지 않습니까? 어떤 사회든 정말 소명의식에 불타는 진실을 밝히기 위해 맨발로 뛰는 기자들이 세상을 바꾸는 경우가 많지 않습니까? 네. 그리고 양식과 양심을 갖춘 기자 한 사람의 그 리포트가 세상의 향방을 바꿀 수도 있지 않습니까? 네. 우리 김피디오 가까운 분이어서 언급한 그렇습니다만은 네. 일테면 주진우 기자 같은 분들이 그렇죠. 주진우 기자 같은 분들은 뭐 저는 개인적으로 전혀 모릅니다만은 네. 주류 언론의 기자가 아니잖아요. 네, 네. 시사 주간지의 기자로 출발했는데 음. 그렇게 힘겹게 이 사투에 가까운 싸움을 벌이면서 취재를 하고 그 취재의 결과가 우리 삶의 변화, 정치의 변화로 이어지기도 하고 음. 그런데 이른바 주류 언론이라, 언론의 기자 자리를 꿰찬 작자들은 뭐하고 있는지 모르겠습니다. 음. 김피디 KBS의 일정 부분 반쯤 몸담고 있으신 분으로서 어떻게 <웃음> 예. 생각하십니까? 나는 법조팀이 뭐 어떻게 생겨먹었는지 잘 모르겠지만 음. 아 한국 권력의 구석구석에 정말 뿌리 깊 기득권이 스며들어 있구나라는 걸 얘기하지 않을 수가 없어요. 네, 정말 놀라울 정도입니다. 놀라울 정도. 이 사실은 젊은 기자들이 마시간 선배의 모습을 갖추는 경우도 종종 봐요. 보상 심리에 찌들어 가지고 야 내가 언론 고시를 통과했는데 말이야. 어? 내가 어떻게 당신들 같은 사람들하고 어깨를 나란히 할수 있는가? 어? 일단 우리가 정보 면에서나 사회적 계급 면에서나 어떻게 당신들하고 같을 수가 있어? 어? 아니 이 점을 인정하고 들어가야지 말이야. 어? 저도 모르면서 이런 거 아닙니까 한마디로? 맞아요. 제가 보기엔 그런 것 같아요. 정말 그 여상 특권 의식 같은 거죠. 예. 예, 우리도 검찰이나 이 검사나 판검사 그렇게 달 바가 없는 권력의 핵심이라고 생각하는 거지. 예. 그리고 가장 꼴불견인 게 이른바 그 선후배 기수 따지는 거잖아요. 네. 특히 언론계인 사람은 그게 
익숙하다 그러던데 네. 대놓고 아무나 선배고 지가 다 이게 관리 감독할 수 있을 것처럼 얘기하고 아니 뭐 저는 사실 같은 언론계 종사자로서 선후배 이렇게 호칭하는 거는 뭐 그럴 수 있다고 치죠 어, 그런데 아니 정치인들한테 검사한테 왜 선배야 그러게 말이에요 어 그건 견제를 하고 때로는 비판도 할수 있는 어, 그런 긴장 관계가 있어야지 왜 선배야 왜 후배고 <웃음> 맞습니다 그래서 제가 기자들의 본성의 일단을 발자크를 통해서 보면서 새삼 생각하는 게 그래요 언론이라는 게 권력을 견제한다 감시한다 이러잖아요 네. 확실히 살아있는 시퍼런 권력은 음. 검찰과 사법부 그리고 언론을 비롯한 오래된 이 땅에서 100년 가까이 권력에 기생해온 자들이 아닌가 절절하게 깨닫고요. 지금 이른바 살아있는 권력이라고 얘기하는 이 문재인 정부는 뭐 힘이 없다고도 그러는데 네. 힘이 없을 수밖에 없을 것 같아요. 음. 우리 김피디 브리핑 보면 나무래기도 그러던데 네. 뭐 나무랄 수 있습니다만은 네. 언론이 이렇게 물어뜯는데 음. 어떻게 변대낼까 싶기도 하고 저는 좀 많이 안쓰러웠어요. 네. 이 기자들이라는 자들의 그 행태를 저는 많이 모릅니다만 현실의 기자들이 어떤지 잘 모르죠. 에이, 교수님 뭐 우리 주변에 이런 뭐 썩어빠진 서열 문화 그게 뭐 기자 사회라고 다를 것 같습니까? 똑같아요. 그래요. 그래요. 네. 그리고 뭐 자본과 또 어떻게 이어지는지 그림 그릴 수 있겠습니다만은 음. 이 언론 개혁이라는 게 가능할지 참 난망한 일이 아닐 수 없습니다. 정말 네. 그 마지막 보루처럼 우리가 기대는 게 언론인데. 발자크의 한마디가 비수처럼 꽂힙니다. 한마디만 해볼게요. 먼저. 발자크 이렇게 말합니다. 예. 요즘의 언론은 그저 힘없고 고립된 사람들을 향해서만 자유롭게 말하고 있다. 이렇게 말합니다. 아... 발자크 살았던 시대, 19세기 중반인데요. 예. 그때 프랑스 언론이 제2재정을 전후한 시기에 뭐 확산하고 있었죠. 네. 그때 발자크 얘기합니다. 언론은 그저 힘없고 고립된 사람들을 향해서만 자유롭게 말한다는 음. 자기보다 센 놈들한테는 음. 절대 자유롭게 얘기 못하죠. 지금 힘의 균형이 어디로 가 있는지 잘 보셔야 돼요. 네. 많은 사람들은 행정부를 장악했으니까 권력이 다 수렴하는 것처럼 생각하기 쉬운데 제가 보기엔 그렇지 않습니다. 언론이 짓는 걸 보면 금방 알수 있습니다. 권력이 지금 어디에 있는지. 음. 바로 자본과 사법권력 이런 게다 지금 아직 저쪽으로 한참 기울어 있다는 것을 여실하게 보여주는 거죠. 음. 김피디가 여러 번 얘기합니다만은 한국의 이 정치 이 권력을 장악한 대통령은 뭐 5년이면 끝나지 않습니까? 네. 근데 언론 대통령은 평생 가죠. 평생 갑니다. 근데 이때도 그랬던 것 같습니다. 발자 그 시대 때도 네. 사장이자 주필이면서 사주겸 편집장까지 <웃음> 말아먹는 신문사의 네. 행태를 보면서 네. 저자들이 정말 과잉 대표되고 있잖아요. 과대 대표되고 있잖아요. 음, 네. 언론사도 기본적으로 신문사도 프린트 캐피탈리즘의 관점에서 보면은 네. 하나의 자본주의 기업일 뿐이거든요. 음. 정말 기업 중에서도 보좌관은 중소기업 정도 매출도 올리지 못하죠. 네. 그런데 이힘 발휘하는 거 보세요. 어마어마하지 않습니까? 물론 요즘엔 매체 환경이 워낙 다양화돼서. 유튜브나 뭐 다양한 SNS나 이런 어, 매체 환경의 다변화로 인해서 옛날만큼 힘을 발휘하지 못하지만 은 그럼에도 여전히 목소리를 키우는 거 보세요. 말도 안 되는 소리 하는 거 보십시오. 네. 거기다 노란하는 사람들이 얼마나 많습니까? 예. 여기 발자크도 그게 너무나 꼴불견이었던 것 같습니다. 말도 안 되는 놈들이 언론사 사장 꿰차고서 주필까지 헤쳐먹으면서 판을 
휘둘려고 한다는 얘기죠. 네. 조금 볼까요? 네네. 야심에 찬 사주를 거물로 탈바꿈시키는 사람 바로 편집자들이다. 영광의 수문장이자 공론의 나팔수 그리고 유권자의 선동자로서의 자신의 위치에 대해 의식이 없는 사주는 편집자들의 압으로 도지사나 정치고문 혹은 극장주까지 꿈꾸게 되고 때는 원하는 바를 이루기도 한다. 이런 사내들에게 걸리면 기사를 일부러 장문에 넣는다든가 게재를 약속하고는 슬쩍 빼버리는 일쯤은 누워서 떡 먹기이다. 이게 KBS 보초팀에서 한 지지가 아닙니까? <웃음> 예. 그랬더니 또 오늘 또 다른 기사 보니까 벌써 검찰에서 국민일보에 흘린 모양이에요. 네. 김경록 씨가 가서 뭐 검찰에 가서 진술한 걸또다 금세 흘러나, 흘러나오는 모양입니다. 네. 아, 이런 짱구 치는 일들이 아무렇지도 않게 벌어지고 있어요. 아니, 이 새끼들 지금 제정신이에요. 아니, 아무리 문재인 대통령이 우습게 보여도 그렇지. 아니, 지금 자기들이 하는 짓을 모르고 있나요? 저처럼 둔한 사람 눈에도 이게 보이는데, 음. 아, 이게 생각 있는 저널리스트나 언론인들은 이게 안볼 이유가 없잖아요. 네. 근데 절대 다수들 침묵하고 있다는 거죠. 음. 누구 말대로 정말 백만 대군하고 싸우는 김어준 하나 또는 우리 김피디 이런 사람들 아이, 말고는 정말 모른단 말입니까? 전는 저도 아닙니다. 아, 왜 이렇습니까? 이 백만을 동원하는 장경동이나 정광훈 목사하고 싸우는 정말 우리 시대 최고의 돼지인데. <웃음> 예. 예, 예, 예. 딴 사람 몰라도 저는 압니다. <웃음> 예. 이런 일이에요. 그냥 누워서 떡 먹기에 슬쩍 빼먹고 슬쩍 조작하고 우습지도 않아요. 음. 좀 얘기가 길어질 것 같아서 미안합니다만 제가 어젯밤에 알릴레오 보고서 네. KBS 바로 반박보도가 나왔길래 반박보도 두 꼭지를 봤거든요. 정말 말도 안 되는 소리예요. 말도 안 되는 이렇게 눈 가리고 아웅하는데 그걸 또 계속 부풀리면서 권력을 압박해 들어가는 거죠. 네. 아 정말 저열하고 비열하게 일 때가 없습니다. 2009년 노무현의 죽음이 그냥 있었던 게 아니라는 거 정말 절감하게 됩니다. 음. 조금 더 보겠습니다. 네. 그리고 한 인간은 밀어주는 일도 가능하지만 반대로 매장시키는 것도 가능하다. 제주는 곰이 부리고 돈은 전부 걷어들인 서커스의 단장과도 같은 이러한 인간들은 자신을 신문의 혼으로 자부하고 있으며 정부 내각은 반드시 그와 협상을 하지 않을 수 없다. 이렇게 이 언론하고 협상하지 않은 혹독한 대가가 노무현의 죽음 아니었습니까? 아... 우리 다 알다시피 조중동하고 타협하지 않으니까 구루하지 않으니까 검찰 권력하고 다 결탁해서 저런 짓을 한거 아닙니까? 네. 지금도 그 재판이 재판. 음... 똑같은 판이 지금 반복되고 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 문재인 정권이 조중동 이런 부패하고 타락한 응원한 언론 권력하고 타협하지 않으니까 저렇게 물어뜯는 거 아닙니까? 네. 거기에 또 다른 권력들도 다 빌붙어서 저래요. 그 뒤에 어떤 자본 권력이 작동하는지는 제가 잘 모르겠습니다만은 그것도 상상은 할수 있을 것 같습니다. 조금 더 보겠습니다. 네. 이들의 막강한 힘은 바로 거기서 비롯되는 것이다. 이들은 편집자들과의 대화로 지식을 얻어내어 마치 자신이 식견을 가지고 있는 대단한 사람이냥 거드름을 피운다. 또한 힘과 노련함을 갖춘 이들은 자기 부인이나 애인, 예를 들어 무희나 여배우 가수들의 말을 잘 듣는 경향이 있다. 따라서 이, 이 여자들이야말로 언론계에 보이지 않는 진짜 권력자를 할수 있다. 음. 이 여배우나 이 여자가 누군지는 추측하신 됩니다만은 여기서는 일단 그 당시 프랑스 언론계 정치계를 뒤흔들었던 고급 창부를 얘기합니다. 네. 근데 우리 사회는 이거보다는 자본의 비유로 보시면 쉽게 이해할 수 있을 것 같습니다. 음. 가능하면 우리 김영민 브리핑의 그늘처럼 스펀지처럼 
잘 지켜줘야겠다는 말없는 그림자로 있어야겠다는 생각을 많이 하는데 가능한 직접적인 이 정치적인 얘기를 안 하고 싶기도 해요. 네. 이건 안할 수가 없잖아요. 아. 우리가 정치적인 동물 수밖에 없는데. 기자들 정말 저열합니다. 비겁합니다. 그리고 아주 파렴치합니다. 음. 제 제자들도 기자가 된 친구들이 있습니다. 네. 왜 이런 얘기 안 하겠습니까? 네. 음. 한결같이 기자들이 자본과 권력의 노예가 되는 순간에 음. 우리 사회는 정말 암담하다고밖에 얘기할 수 없죠. 네. 물론 아직도 살아있는 소명의식을 가지고 열심히 취재하고 정말 살아있는 권력들과 대결하는 기자들이 있다는 걸 저도 압니다. 음. 근데 너무 소수라는 게제 우려예요. 제 걱정이에요. 음. 그러니까 이 반자크의 이 기자의 본성에 관한 보고 꼼꼼히 읽으시면서 기자 여러분들 한 번쯤 자기가 어디에 서 있는지 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 네. 여기는 검찰 또는 법조 출입 기자가 아니고 국회 출입 기자의 예를 들은 부분이 있는데요. 네, 네. 요 구절만 읽어드리고 마무리할게요. 네. 국회 출입 기자와 의원의 관계는 관계 기자 연출자인 로마인들과 연극의 관계와 같다. 국회 출입 기자들이 의원을 성공시킬 수도 있고 그의 명성을 실추시킬 수도 있다. 국회 출입 기자들은 거물급 정치인들과 잘 알고 지내며 기사거리가 아니더라도 그럴만한 가치가 있는 얘기거리도 많이 가지고 있다. 왜냐하면 정치라는 드라마 영출자인 국회 기자들이 배우들만 잘 다듬으면 충분히 재미있는 한 편이 나오기 때문이다. <웃음> 그러니까 국회의원들을 조종하고 국회의원들을 배우로 만드는 역할을 다 기자들이 한다는 겁니다. 뭐 크게 잘못된 말은 아니죠. 지금 현실에 비춰봐도. 네. 기자들 보면 벌벌 떠는 의원들, 기자들을 가지고 노는 검찰들 한번 떠올려 보십시오. 그리고 언론과 검찰과 자한당의 아주 강구한 네트워크가 끊임없이 우리 사회를 어떻게 결혼하고 있는지도 보셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 아유, 교수님 오늘 또 귀한 작품 소개해 주셔서 감사하고요. 내일 뵙도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 용칼 두 번째 섹션입니다. 드디어 드러났다. 언론 검찰 유착의 진실. 너희가 그러고도 기자냐. 네. 자, KBS가 한투 증권의 김경록 TV. 이분이 이제 정경심 교수의 투자 자문역을 했던 사람 아니겠습니까? 이분 이야기는 정경심 교수는 사기당했다. 사기꾼은 조국 장관의 오촌 조카. 먼 진척인 조범동이다. 이 이야기를 했는데 이 이야기가 제대로 KBS에 보도가 되질 않았어요. 결국 이거 왜 언론이 내 이야기를 제대로 보도해 주지 않지라고 생각하는 와중에 자신이 KBS 기자와 나눈 대화가 검찰 책상 위에 올라와 있다는 거예요. 여기에 격분해가지고 유시민 이사장 찾아와가지고 알릴레오 인터뷰를 했다는 것이죠. 자, 이 과정에서 드러난 것이 또몇 가지가 있습니다. 광고 잠깐 만나보시고 드디어 드러났다. 언론, 검찰, 유착의 진실. 이야기 계속 이어가겠습니다. 자, 내 PR입니다. 오픈 홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면 
내 피아를 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물은 더욱 중요합니다. 나를 피하라고 싶으면 내 피아를 만나라는 의미에서 내 피아입니다. 판촉물의 모든 것이 내 피아에 있습니다. 내 피아에 없으면 다른 어디에도 없습니다. 수건, 물티슈 등 생필품부터 라이터, 티셔츠, USB까지 검색창에 내 피아로 검색하시거나 전화 상담 032-519-4800, 032-519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 사장님이 친절하시다네요. 네. 자, 그래요. 오늘 한결에 실린 기사입니다. 유시민 이사장 알릴레오 인터뷰 관련해서 실린 기사 이게 전부입니다. 정경심 도운 증권사 직원 인터뷰 편집 논란. 이 유시민 이사장 쪽에서 인터뷰를 편집했다. 그래서 논란이 일고 있다. 이런 기사입니다. 한결의 기사예요. 하드 등 손대지 않고 제출했지만 증거인멸이라고 인정하는 게 맞다라고 이야기한 김경록 씨 증거인멸 인정 취지 부분은 유시민 이사장 쪽에서 뺐다 이런 거예요. 유시민 이사장은 김경록 씨가 정경심 교수가 유리한 자료들을 확보해야겠다고 했다. 나도 그때는 당연히 검찰이 유리한 거는 빼고 불리한 것만 뽑아서 수사를 할 거라고 생각했다면서 없애라고 했다면 내가 이미 다 없앴을 것이다. 시간도 많았다라고 밝힌 대목만 내보내서 김경록 씨가 증거인멸을 부인하는 듯한 정황을 방송했다. 증거인멸이 뭡니까 여러분 증거인멸이. 증거를 없애는 거 아니에요 훼손하고 그렇게 해서 또 정경심 교수 유리하게 하는 거. 그게 아니라니까요. 자 고일석 기자가 잘 정리를 해놨는데 지금 상황은 이런 겁니다. 검사가 증거인멸하려고 했죠? 하니까 김경록 씨가 아니요. 검사가 잘 모르셔서 그러는 것 같은데 증거에 손만 대도 증거인멸 시도한 거예요. 여러분 이게 말이 됩니까? 법원 가서도 이렇게 인정될까요? 증거에 손만 대도 증거인멸 시도한 것 같아요? 자 그렇게 해서 검사가 또 묻습니다. 증거인멸하려고 했죠? 자 그랬더니 김경록 씨가 손댄 건 맞는데 내용에는 전혀 손을 안 댔다는 그러니까 검사가 아 증거인멸 맞다니까 아무튼 손댔잖아요. 증거인멸하려고 했죠. 두 시간 동안 이렇게 다그쳤다고 합니다. 그래서 김경록 씨가 아이고 그럼 뭐 증거인멸 맞겠네요 라고 한 거예요. 이게 진실입니다. 그런데 이걸 가지고 언론들은 부하라 김경록이가 증거인멸했다고 자백했다. 그런데 왜 유시민 그걸 편집했니? 그러면서 유시민 인터뷰에 그 힘을 쫙 빼놓고 있는 거예요. 자, 그래서 이런 식으로 검찰이 증거인멸을 자백받았다는 겁니다. 오늘 아침 조간신문 한번 보실까요? 모든 언론이, 모든 조간신문이 다 이렇게 일면을 달았습니다. 김경록 씨의 아무 의미 없는 증거인멸 인정인데 이걸 갖고 모든 언론이 유시민이가 편집돼 증거인멸 인정했다는 증언을 누락시켰다. 이러면서 이거를 기사에 야마로 잡았던 거예요. 야마라는 표현 써서 죄송합니다만 모든 신문이 다 이런 제목을 뽑았다니까. 한국일보 유시민 김경록 인터뷰 왜곡 편집 논란. 검찰에서 증거인멸 인정했다는 증언 누락했다. 하하. 세계일보 유시민 김경록 인터뷰 편향된 편집 의혹. 서울신문 정경심 자산관리인 김경록 말하는 거예요. 하드 교체가 증거인멸. 이렇게 이야기를 했는데, 이렇게 이야기했는데, 예. 국민일보 정경심 자산관리인 김경록. 
그 자체로 증거인멸 인정. PC 반출 멍청한 행동. 경향신문 정경심 자산관리인 하드에 손댄 자체로 증거인멸. 중앙일보 정경심 자산관리인 증거인멸 인정하는 게 맞다. 정 교수님도 거부하기 힘들 것이다. 한발더 나가서. 조선일보 유시민 증권사 직원의 증거인멸 인정 발언은 쏙 뺐다. 아, <웃음> 얘네들 다한 몸통이에요. 지금 검찰하고 연합군을 구성했어요. 여러분 얘네들이 한편 먹어가지고 한 사람 다구리 뜨는 거 그거 경험해 본 사람 압니다. 2012년 총선 당시에 당시에 그 새누리당 그리고 이 신문들 아울러 개신교 이들이 연합을 해가지고 아주 뭐 저를 짓밟았죠. 아 물론 김용민이가 저 총선에서 많이 모자란 후보인 것만은 분명합니다. 그래서 저 정치 그만뒀잖아요. 하지만 여러분 그 행동이 정당화될 수는 없는 거예요. 김용민이가 아무리 모자란 사람이라도 잘못된 사람이라도 그런 식으로 짓밟고 사람을 아주 그냥 포를 뜨고 회를 뜨고 이러는 게 정당화될 수가 없는 거예요. 그것도 언론하고 검찰이. 자 앞서서 한겨레 기사와 관련해서 허재현 전 한겨레 기자가 쓴 페이스북 글을 인용해 보겠습니다. 김경록 씨 스스로 밝히기를 내가 인정했다. 전혀 손을 대지 않고 그대로 제출했지만 내가 생각해도 그 행위 자체로 증거인멸이라고 인정하는 게 맞다고 했습니다. 이어서 유시민 이사장이 그거는 증거인멸이라고 생각을 안 했다. 이렇게 하는 게 맞지라고 묻자 김 씨는 그게 안 되더라. 이렇게 대답했어요. 그러니까 검찰에서 자신이 생각해도 증거인멸이 아닌데 증거인멸이라고 얘기해서 뭐 그렇게 두 시간 동안 박달을 하니 그래 증거인멸 맞다라고 얘기했다라고 얘기하니까 유시민 이사장이 그거는 증거인멸이라고 생각을 안 했다 이렇게 한게 맞지라고 이제 되물은 거예요. 증거인멸이 아닌데 증거를 뭐 하나도 손댄 게 없는데 단지 하드디스크라는 물체를 교체했을 뿐인데 그게 어떻게 증거인멸이에요. 자기가 동의가 안 되는 증거인멸이라는 거 아니야. 그렇다면은 증거인멸을 인정했다. 이 부분이 뭐가 중요해요? 중요할 게 있어요? 자, 한결의 기자를 지낸 허재영 기자. 계속 또 이렇게 이야기합니다. 그런데 한결의가 밝히지 않은 다른 녹취록을 보면은 이런 부분이 나와요. 없애려고 했다면 제가 이미 없앴을 거예요. 시간도 많았고. 그리고 검찰에서 가지고 오라고 했을 때 바쁜데 왜 그걸 가지고 오라고 그러느냐. 김경록 씨가 검찰이 추궁하니까 결과적으로 법적으로는 증거인멸이 맞다고 인정했지만 정작 행위 과정에서는 이게 증거인멸이어서 하면 안 되는 짓이라고 스스로 인식했었는지는 뚜렷하지 않습니다. 이러면 안 되죠. 녹취록 원문을 전반적으로 잘 소개하고 최종적으로는 독자의 판단에 맡기는 것이 옳습니다. 이렇게 이야기했습니다. 손만 대면 인멸? 말도 안 되는 소리라고 있어. 술을 마셨단 말이에요. 운전석에 앉았습니다. 시동은 안 켰어요. 그럼 여러분 음주운전이 되는 겁니까? 뭐 그게 음주운전이 되는 나라가 있다고 하더라고요. <웃음> 약간 손만 대도 증거인멸? 무슨 그런 말이 다 있어. 말도 안 되는 소리지. 그게 법원 가서 인정받을 수 있을 것 같아요? 자 허재현 기자의 글을 더 보겠습니다. 그렇죠. 자백강요. 이거 증거 안 된다는 홍거우님 말씀도 있어요. 자 허재현 기자가 한결에다가 한마디 했습니다. 한결의 법조기사의 신뢰성은 저도 잘 모르겠습니다. 기사를 쓴 배지현 기자가 저는 누군지 모릅니다. 아마 작년에 새로 들어온 신입이거나 경력 기자 같습니다. 만약 좀 훈련이 덜된 기자가 기사를 엉터리로 써왔다면 법조팀장이나 사회부장, 
현직 국장이 데스킹을 하면서 이를 바로잡아야 하는데 한결에 지금 이 기능이 제대로 작동하고 있는지 모르겠습니다. 원인은 저도 잘 모르겠습니다. 한결의 법조팀이 정말 검찰 편향적이어서 그런 건지 후배들이 자꾸 대자보를 쓰니까 편집 국장이 위축돼서 데스킹을 스스로 최소화하고 있는 것인지 데스킹이라면 후배 기자들이 써온 걸 가지고 어 이런 기사 나가면 안 되는데 이거 기사의 격이 좀 떨어지는데 하고 짝짝 빨간 줄 긋는 거이 데스킹입니다. 예, 이걸 남용하면 안 되겠죠. 또 기자들이 충실히 취재해온 사실 그리고 진실에 부합하는 그런 내용들에 대해서 빨간 줄 그으면 안 되죠. 그러나 이렇게 한쪽 면 검찰의 입장을 대변하다시피 한 기사에 대해서는 손을 봐야 하는 건데 후배들이 자꾸 대자보를 쓰니까 편집국장이 위축돼서 데스킹을 스스로 최소화하고 있는 것은 아닌지. 한겨레를 비판하는 건 저로서는 매우 힘든 일입니다. 다들 아시듯이 저는 강희철 법조팀 선임기자가 형사고소까지 한 상황입니다. 한겨레를 비판하면 후유증이 며칠은 가서 제대로 일을 못할 지경입니다. 그러나 저라도 이런 쓴소리를 해주지 않으면 안될것 같아서 사명감의 글을 씁니다. 한겨레는 우리 민주주의 현대사의 위대한 유산입니다. 진심으로 저는 애정의 죽비를 드는 것입니다. 한겨레 내부에서 이런 날카로운 논쟁이 이루어져야 합니다. 이루어지지 않고 있다는 얘기죠. 네. 자, 강희철 선임 기자. 이 사람이 지금 허재현 기자한테 소송을 걸었다는 거 아니에요. 자기가 뭐 검찰주의자로 이렇게 매도됐는데 잘못됐다. 어? 왜이 친구가 허위 사실을 얘기하느냐? 라면서 이제 허재현 기자한테 소송을 걸겠다고 밝혔는데 오늘 이상호 기자가 참전을 했습니다. 이상호 기자. 여러분 아시죠? 고발뉴스 대표 이상호 기자. 전 MBC 기자. 이분은 또 뭐라고 그랬느냐. 한결의 강희철 법조팀장. 법조팀장 아니에요. 어, 이건 좀 잘못하시는 건데. 한결의 강희철 법조팀 선임 기자. 네, 법조 선임 기자. 한결의 강희철 기자는 고생하는 허재현 후배 쓸데없이 고소하지 말고 다이빙 벨에 대한 오보부터 사과하시죠. 강희철 기자는 그 오보 때문에 연말에 큰 상을 받기도 했지만 저는 김재철 치하의 MBC에서 징계의 치욕을 감내해야 했답니다. 저야 기사 쓰고 매맞는 걸 천직으로 아는 놈이니 괜찮습니다만 다이빙벨이 구조를 방해했다는 강희철 기자의 끔찍한 오보가 무능한 박근혜 정권의 구조 실패를 쉴드 쳐주고 나아가 세월호 진실 찾기에 결정적인 장애물이 되고 있는 현실은 정말 용서하기 힘드네요. 이런 글을 올렸고요. 또 다른 페이스북 글에서 검찰이 저희가 심히 의심스러운 수사 행태를 보이는 것도 문제지만 제기된 의심들에 대해서 언론을 통해 사사건건 해명한다고 깝치는 것도 피의사실 공표만큼이나 매우 주제 넘는 짓이다. 검사는 공소장으로 판사는 판결로 말하는 것 아닌가? 지금 검사의 정경심 교수에 대한 표창장 위조 의혹 그것과 관련한 공소장은 그야말로 거의 뭐 걸레지요. 다 뜯어 고쳐야 하는. 공소장은 그렇게 엉망이고 막 언론이 뭔가 보도를 하면은 뭐아 우리가 짜장면을 시킨 게 아니라 뭐 한식을 시켰다니 이런 걸 해명하고 자빠졌어요. 유시민 장관 방송에 대해서 아 그건 사실 아니다. 뭔가 캥기는 게 있기 때문에 그런 거 아니겠어요? 아참 한심한 일입니다. 한심한 일이에요. 어이구 우리 저 이상호 기자가 참전까지 하셨어요. 이상호를 어떻게 봐야 될는지 예. 이렇게 좀 지켜보도록 하겠습니다. 예. 사실은 지난번에 그 강희철 기자가 조국 장관을 맹비난하는 그런 글을 한결에 인터넷판에 올렸다가 금방 또그 글이 비공개된 거 아닙니까? 그 글이 비공개되니까 
강희철 기자를 따르는 주니어 기자들이 단체로 성명을 냈고 또 2차 성명까지 나왔어요. 성명을 가지고 다 저기 편집국 회의실에 편집국장 방에 다 갖다 붙이고 말이죠. 이렇게 해서 사단이 난 겁니다. 어, 우리 강희철 기자가 그렇게 대단한 분이네요. 예. 훌륭한 분이네. 몰랐어요. 그동안. 그분의 존재에 대해서 저는 잘 몰랐는데, 와, 훌륭하신 분이었네요. 예. 그렇잖아요. 박근혜 정권 때도 우리는 뭐 아무도 편들지 않아. 뭐 이걸 또 과시하신 거 아니에요. 우리 강희철 기자께서. 예. 다이빙벨이 구조에 도움이 안 됐다 정도가 아니라 구조를 방해했다 이런 끔찍한 오보를 냈다는 것이 이상우 기자의 이야기입니다. 네. 송효훈 MBC 기자의 페이스북 글도 하나 인용해 보겠습니다. 하늘만 보고 걷다가 꽃을 밟았네. 기자 후배의 카카오톡에 걸려있는 짧은 글입니다. 그 글을 볼 때마다 기자에게 딱 맞는 경고라고 생각했는데 오늘 그 말이 떠올랐습니다. 오너를 보고 걷다가 꽃을 밟았네. 월급쟁이로 살다가 기자 정신을 잃었네. 조중동 기자님들, 당신이 손에 쥐고 있는 그 패는 당신의 사주가 아니라 국민이 잠시 맡긴 것입니다. 조중동에게 부화 뇌동하는 기자님들. 조중동 사주가 월급 주는 것도 아닌데 왜 조중동을 따라갑니까? 기자로서 쪽팔리지 않아요. 다양성이 차고 넘치는 민주사회인데 다른 기사 좀 한번 써봐요. 그게 바로 여론 다양성입니다. 기자실을 박차고 나오세요. 기자들부터 진영 논리에 빠지지 말고 제발 다양한 목소리를 전해주세요. 라고 말씀을 했습니다. 아, 너무 슬퍼지네요. 예. 어떻게 여러분 사람의 DNA가 다 다른데 한 목소리 한 시각을 가질 수 있습니까? 유시민이가 지금 편집해가지고 중요한 내용을 누락시켰다. 뭐가 중요해? 뭐가 중요해? 본인은 증거인멸이 아니라고 생각했는데 검찰이 증거인멸이라고 자꾸 우겨가지고 할수 없이 법적으로는 증거인멸이 됐다라고 얘기한 내용이 뭐가 중요합니까? 뭐가 중요해? 중요하지 않아서 누락한 거 가지고 뭐 중요한 걸 누락시킨 것이냐 이렇게 과포장하고 아니 여기에 조선일보부터 한겨레까지 다 같은 목소리를 내면 어쩌자는 거예요 이게 아 정말 참 답답합니다 어? 제가 전에 듣기로는 제가 알고 있기로는 지금 진실의 주도권은 유시민 장관이 갖고 있는 것 같습니다 언론과 검찰의 이런 아, 비루하고 정말 잔악한 유착 이제 국민들이 좋은 거 학습했어요 예, 여러분 언론 믿지 마세요. 물론 언론이 부분의 사실을 전할 수는 있어도 그들이 만들어내는 그런 프레임 또 그들의 프로파간다에 속을 필요 없습니다. 필요한 것만 편취해야 됩니다. 언론 믿었다가는 바보 소리 듣기 딱 좋습니다. 예. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 청결 이제 닦지 말고 씹고 삼키세요. 껌이냐고요? 아닙니다. 가글이냐고요? 아닙니다. 국내 기업이 개발한 클리닝 타임입니다. 화장실 갈 필요 없습니다. 칫솔 치약 필요 없습니다. 클리닝 타임만 있으면 다 해결됩니다. 
여덟 가지 생약 성분으로 만든 세상에서 가장 간편하고 안전한 구강 청결제. 지금 바로 클리닝 타임을 검색해 보세요. 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 도무지는 또 무슨 의미일까요? 도무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서 출판 노마드 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 관원 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV 용칼 전광훈 이야기를 한번 해보려고 합니다. 여러분 어제 제가 KBS 1TV 더 라이브에 나갔습니다. 나가서 이 전광훈 목사에 대해서 이야기를 나눴습니다. 목사라고 하지 않는데 왜 목사라고 얘기했냐. 이 사람 아우가 있습니다. 빤스. 빤스 전광훈 목사 이야기. 제가 어제 방송에서 다 이야기하지 못한 것들 또한 이야기도 좀 요약해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 어제 동원된 광화문 집회. 천만이 모였다고 하는 전광훈 말에 의하면 어코딩 투 전광훈의 워딩을 보자면 은 천만이 모였다. <웃음> 자 우리 빤스 전광훈 씨. 그는 과연 누구인가. 지금 또 자유한국당이 전광훈 씨 뒤를 졸졸 쫓고 있어요. 제가 미리 얘기합니다. 주제부터 말씀드릴게요. 자유한국당 전광훈 쫓아가다가 개망신당합니다. 개낭패봅니다. 아 정말 참. 어떻게 이들의 그런 추행과 악행이 그래도 정신 똑바로 차리고 사는 그런 양심적인 목사님들 그분들의 부끄러움이 돼야 합니까? 정신 나간 사람들 정말 많습니다. 우리 사회 목사라고 다르지 않아요. 자 전광훈 그는 과연 누구인가? 지금부터 설명드리겠습니다. 평화나무가 취재한 결과물까지 포함해서 여러분들께 요약해서 말씀을 드리겠습니다. 네, 우리 애청자분들 중에 혹시 전광훈 목사에 대해서 뭔가 환상을 갖고 계시는 분이 있다. 그분이 시원시원하게 말씀하시는데 뭔가 진리를 정의를 선포하시는 것 같다. 이렇게 생각하시는 분들 속 차릴 차례입니다. 네, 광고 잠깐 만나보시죠. 자, 시걸포 샤워 정수기. 시걸포 샤워 정수기. 
먼저 살펴드리도록 하겠습니다. 이 시걸포 샤워 정수기는 물 문제에 대한 해답이 될수 있을 것 같습니다. 샤워할 때만 쓰는 정수기는 아닙니다. 그것도 마셔도 돼요. 시걸포 샤워 정수기로. 요즘 물 문제가 언론에 참 많이 나옵니다. 먹는 물은 생수를 사 마실 수 있지만 이 씻는 물은 어떻게 할 것인가. 그래서 추천합니다. 시걸포 샤워 정수기. 우리 애들의 민감한 피부, 여성분들의 피부 트러블 그리고 남성분들의 두피 건강을 위해서 맑고 깨끗한 물 공급 필수지요. 시걸포 샤워 정수기는 전 세계 67개 나라와 전 세계 항공기의 70%에서 사용되고 있습니다. 한때 대한민국에서 가장 고급 아파트로 유명했던 타워팰리스가 선택한 정수기이기도 합니다. 두개 이상 구매했을 때는 할인뿐 아니라 36개월 장기 리스도 가능합니다. 검색창에서 시걸포 샤워 정수기 검색하시거나 문의 전화 080-007-0980, 080-007-0980으로 문의해 주시기 바랍니다. 이 시걸포 샤워 정수기 많은 사랑 바라겠습니다. 네, 자 전광훈은 어떤 사람인가? 그 이야기에 앞서서 박성중 자유한국당 서초구청장 지낸 이 사람인데 박성중 씨가 말이죠. MBC 라디오 김종배의 시선집중에 나와가지고 서초동 촛불집회가 동원된 것이다. 동원된 것이다. 발언을 했습니다. 들어보시죠. 그것도 많이 또 웃음 준비하시고 들어보시기 바라겠습니다. 서초동 촛불집회에 참가한 분들이 지방에서 올라온 분들이 상당히 많고 그래서 네네. 버스를 대전에서 왔다고 이제 스스로 밝히고 있는 건데 그 분들이 그러니까 돈을 추려만 해서 버스를 전세나 가지고 오는 게 어떻게 동원의 근거가 되는 걸까요 의원님? 그게 보면 은 회비가 만원 내지 만 오천 원입니다. 그러니까 버스 대절하려면 돈이 필요하니까 회비를 걷겠죠. 성수기이기 때문에 예. 전세버스 하나 빌리는데 한 100만 원, 80만 원, 100만 원 갑니다. 예. 그러면 40명 타면 만원 내면 40만 원밖에 안 됩니다. 네. 2만 원 내야 80만 원입니다. 전세버스 하나값도 안 됩니다. 네. 누가 간제 동원하지 않으면 할수 없는 그런 내용입니다. 뒤에서 돈을 대고 있는 주체가 정부이거나 그럼 집권 여당이다 이런 말씀이신가요? 민주당, 전국 지구당 당입을 통해서 네. 다 직간접으로 다 관여되어 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 당, 당협이 관여되어 있다. 그건 한국당도 마찬가지 아닌가요? 그러니까? 네네. 그거는 자유한국당이나 민주당이나 마찬가지겠죠. 그러나 이렇게 버스를 전체를 동원해서 통째로 이런 능력을 가진 거는 여당이 훨씬 커져. 서초동 촛불 집회는 주민 피해오고 교통에 피해오고 막 이런 여러 가지 문제를 제기를 하셨는데 네네. 광화문 집회는 그런 문제는 전혀 없다고 이렇게 이제 그 확신을 하십니까? 아닙니다. 강화문 집회도 그런 문제는 있겠죠. 네. 네. 이제 애청자분들 지금 반응 올려주신 것 중에서 아주 핵심이 있는데 지들이 그렇게 하면 남들도 그렇게 하는 줄 아는 문화가 있습니다. 그렇잖아요. 막 문재인 정권이 독재를 하고 있다. 왜냐. 지들이 독재를 했거든. 또 문재인 정권이 언론 탄압하고 있다. 왜냐. 지들이 했거든. 문재인 정권이 야당 탄압했다. 그럼 지들이 했기 때문에 야당 탄압한다고 보는 거예요. 남들이 하면은 다 자기가 한 것대로 하는 줄 알아요. 자, 며칠 전에 그 박성중 의원이 10월 8일이었습니다. 서초구민들이라고 해서 데리고 나와가지고 주말 서초동 대형 집회 때문에 너무 힘들다. 피곤하다. 이렇게 이야기를 하면서 심지어는 어린이, 청소년들의 학습권까지 침해되고 있다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그 기자회견 실상은 무엇일까요? 최지영 씨란 분이 있습니다. 최지영 씨란 분이 있는데 저분이 이런 말을 했어요. 수능을 한 달여 앞둔 수험생, 중간고사를 앞둔 중고등학생 등 그들의 학습권 침해가 우려된다. 시위는 주말에 벌어지긴 하지만 자신의 앞날을 위해서 밤낮 없이 공부하는 학생들에게 주중 주말이 무엇이 중요한가. 
사초고 학생 입장에서 생각을 해봤나 소중한 순간에 어른들 정치 싸움으로 그들의 학습 터전이 망가지고 있다. 서초역 교대역 인근 메가스터디 대성학원 종로학원 등 수만 명의 학생이 하, 한숨 쉽니다. 1분 1초가 절실한데 학습이 거의 불가능하다. 조기에 귀가할 수밖에 없다. 이 학생들의 학습권 침해는 누가 보상하는가 이런 <웃음> 얘기를 했습니다. 자 근데 이분이 봤더니 말이죠. 차세대 위원장이에요. 어, 자유한국당 서초을 차세대 위원장으로 이렇게 또 위촉장을 받으셨어요. 이분이. 근데 여기 나와서는 서초구 주민으로 자기를 알렸습니다. 네, 물론 서초구 주민일 수 있겠죠. 그러나 그럼 분명히 밝혀야죠. 자신이 서초구 주민이면서 자유한국당 서초을 차세대 위원장직을 맡고 있다. 이렇게 얘기를 해야지. 그 얘기 감추고 서초구 구민이다. 이렇게만 떨렁 얘기하면은 서초구 구민의 민심을 대변하는 것처럼 사람들을 오도시킬 수 있는 거 아니에요. 이렇게 하면 안 되지. 기본적으로. 약속권 침해 뭐 염려 이해가 됩니다만 광화문에는 뭐 그런 학생들이 없나? <웃음> 뭐그 수는 서초구만 하겠습니까만은. 네. 근데 저렇게 저 차세대 위원장으로서 박성중 의원과 함께 포즈를 취하신 분이 서초구 구민으로만 자기를 알린다는 거는 이건 있을 수 없는 일이죠. 예. 자유한국당답다는 생각이 듭니다. 네. 좋은 거 배워야지. 예? 좋은 거 배워야지. 자, 자유한국당 서초의 박성중 의원 인터뷰와 함께 이 서초구 주민으로 자신을 알린 최지영 자유한국당 서초을 차세대 위원장 이분의 발언 한번 짚어봤습니다. 보수단체의 어제 광화문 집회를 보면서 그 집회의 주관자인 전광훈 씨가 주목받고 있습니다. 전광훈은 누구인가? 여러분 많이 궁금해하실 텐데요. 부흥강사입니다. 여러분 부흥강사가 뭔지 아세요? 부흥회는 많이 들어보셨죠? 교회마다 이제 부흥회를 하잖아요. 안 하는 교회도 있습니다. 막 쥐야 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 이러면서 막 반쯤은 이제 좀 실성상태로 기도하고 신과 그렇게 해서 만나는. 아무 실성 상태라고 해서 그게 잘못됐다는 건 아니에요. 사람이 항상 이성적일 수만은 없잖아요. 때로는 감성에 적기도 하고 또 절대자에게 의지해서 자신의 어려운 처지를 소상히 아뢰고 또 그렇게 해서 위로를 얻는 그 행위를 잘못됐다고 말할 수는 없습니다. 그 부흥사가 다 나쁘다 이렇게 말할 수는 없는 것이고요. 그런데 이제 부흥사 출신인데 한동안은 부흥 강사비도 받지 않았다고 합니다. 아주 뭐 그래서 굉장히 소탈한 그리고 자기 헌신적인 그런 목사다. 보기 드문 목사다. 이런 평가를 받았는데 이 사람의 스승이 누군가 봤더니 김홍도 아시죠? 김홍도. 금난교회 원로 목사. 우는 사자처럼 어? 이 종북 세력들이 어, 나라를 이렇게 거덜려고 이렇게 말씀하시는 김홍도 목사. 금난교회 김홍도 목사. 근데 이분이 이제 사실은 전광훈 씨가 교단이 큰 교단이 아니에요. 큰 교단이 아니라고 뭐그 교단에 속한 뭐 목사나 혹은 뭐 거기서 신앙생활하는 분들의 뭐 신앙의 크기가 작다 이렇게 말할 수는 없죠. 뭐 김용민이도 작은 교단이라 할수 있는 한국 기독교 장로회 전도사인데요. 예. 이제 비주류 컴플렉스가 있었다는 얘기가 많아요. 이번 주변에서 대한신학교라는 신학교를 나와 가지고 이제 목사가 됐는데 아 한국 개신교 주류 사회에서 잘 인정받지 못하고 있고 지금도 사실 뭐 이렇게 인정을 받는다기보다는. 이따가 얘기하겠습니다만 좀 개륵 같은 존재예요. 대형교회 목사들이 쳐주질 않습니다. 쳐주질 않아요. 그렇지만 막 돌격대 노릇하니까 아 이거 그냥 나쁜 놈이라고만 볼 수도 없고 
뭐 하여간 개신교의 그 힘을 보여주고 있으니까 말이죠. 전광훈이가. 계략 같은 존재예요. 근데 이 사람이 뭐 부흥사로서 자기 명성을 좀 키우려고 했는데 이게 잘안 됐든지. 그구 정치 운동을 벌이니까 확 존재감이 뜨는 거예요. 그래서 이때부터 그구 정치 활동을 또 시작합니다. 통상 여러분 뭐 90년대 이전만 해도 한국 개신교에서 목사들이 정치 현실에 대해서 사회 현실에 대해서 뭐 이야기 한다 하면은 대부분 다 한국 기독교 장르에 같이 진보적인 또 민주주의, 인권, 평화를 외치는 그런 분들이 주류를 이루었습니다. 그러다 보니까 보수 목사들은 말이죠. 이런 기장 목사들 또 감리교 또 대한예수교 장로의 통합층 목사들 중에 이런 분들이 많이 있었는데 이런 목사들을 정치 목사라면서 막 손가락질을 했어요. 아니 목사가 복음을 전해야지 무슨 저렇게 저 어? 세상 일에 너무 깊숙이 개입하면서 정치에 개입하려 하느냐 이러면서 손가락질을 했어요. 그러면서 로마서 13장 모든 권력에게 순종하라 이 말씀을 되뇌이고 또 되뇌였습니다. 군사독재정권 또 보수정권 시절에는 이 말씀을 정말 많이 설교했어요. 마음에 안 들어도 지금 권력자는 하나님이 세운 사람이니까 야 닥치고 그의 리더십을 존중해 이랬단 말이죠. 그때 김대중 정부 들어서고 노무현 정부 들어서고 문재인 정부 들었으면서 로마서 13장은 거의 인용되지 않습니다. 왜 그러겠어요. 그럼 자기들이 권력자를 비판할 수가 없잖아요. 자, 2004년부터 전광훈 씨는 기독당이라고 총선 때마다 떴다 방식으로 기독당이란 당을 만듭니다. 처음에는 뭐 1%인가 그렇게밖에 지지를 못 얻었는데 처음에 기독당 만들 때는 그래도 기독교인이 천만은 되니까 한 4분의 1 정도 최대 4분의 1 정도 뭔가 지지를 받아서 국회에 진출할 수 있지 않겠는가 기대를 했는데 1%밖에 얻지를 못했어요. 근데 근데 하여튼 4년마다 한 번씩 떴다 방식으로 계속 당을 만들었습니다. 그리고 지난 2016년 20대 총선에서는 무려 2.7%까지 지지율을 얻었어요. 여러분 3% 넘어가면요. 의석 하나 얻습니다. 의석 하나 얻어요. 원내 정당이 되는 겁니다. 참 너무 슬픈 것이 뭐냐면 은 녹색당보다도 더 지지율이 높았어요. 기독당이. 아이고 참. 이 사람 그러다가 2007년에는 이명박을 찍지 않으면 은 생명책에서 지우겠다. 생명책에 그 이름 올리고 내리고 이거는 하나님만이 할수 있는 일입니다. 생명책은 일단 뭐 비유지요. 비유. 근데 자기가 생명책에서 그 이름을 지운다? 쥐가 하나님이란 얘기지. 여기서부터 이단성이 드러납니다. 최근에도 자기가 만든 신용카드, 선교카드라고 하는 그 선교카드에 가입하지 않으면 생명책에서 지우겠다. 웃으면서 얘기했지만 은 여간 그런 얘기를 했어요. 그러니까 제가 봤을 때는 이분이 비주류 컴플렉스가 있어가지고 어, 나름대로 자기 이름을 드러내고 또 세력을 과시하기 위해서는 안 되겠다. 이 정치도 같이 해야 되겠다라고 판단을 한것 같습니다. 아니면 정치를 하고 싶은데 아 그래 목사를 하면서 정치를 해야 이게 먹어주는구나 라고 판단했을 수도 있겠다 하는 생각이 듭니다. 전광훈이 이런 사람입니다. 자 전광훈의 그동안의 막말을 한번 살펴보겠습니다. 이 사람들에게 이목을 끌기 위해서 계속해서 막말을 쏟아내고 있는데 요즘 보니까 이 막말을 갖고 언론에서 여론이 막 반발하고 문제 삼고 지적하면 은 그걸 더 재탕삼탕하는 거예요. 노이즈 마케팅에 활용하고 있는 거예요. 지난 그 10월 3일 집회 때 여러분 기쁜 시간이 돌아왔다라면서 헌금을 거둔 거 아닙니까? 언론에서 막 질타라니까 공부 좀해 하면서 어제 기쁜 시간이 또 돌아왔다고 그렇게 얘기를 합니다. 막 논란을 즐겨요. 저희 평화나무가 반스가 작년 12월에 했던 거 청와대로 진격하자. 그 앞에 
목사 사모들이 서서 순교하고 그런 말 갖고 저희 평화나무가 문제 삼으니까 그 말을 또 계속해서 해야 되더니 10월 3일에 진격하자라고 했고 실제로 시도까지 했습니다. 저 사람은 막말 막짓을 하면서 그것에 여론이 막 들끓고 문제 삼고 혼쭐 내주고 그래도 그걸 즐겨요. 정신 나간 사람이다 이렇게 볼 수밖에 없는 겁니다. 여신도 빤스 내리면 내성도 이말 많이 들어보셨죠? 2005년에 했던 말입니다. 대구 가서. 근데 이야기 들어보니까 이런 얘기는 전부터도 많이 하고 다녔대요. 여성에게 빤스를 내려라 했을 때 빤스를 내리면 내성도다. 그러니까 극한의 그 수치심을 무릅쓰고 시키는 대로 다 하면은 그때 비로소 내성도다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 아니 왜네 성도야? 성도라면 하나님의 성도여야지. 그 지가 하나님이란 얘기예요 한마디로. 그리고 똑같은 자리에서 했던 말입니다. 자기 견해 없이 목사를 맹종해야 된다. 이런 말을 했다는 거예요. 그러니까 내가 이게 이게 오야. 이 일이잖아요. 이게 오야라고 하면 교인들은 다 오요. 옵니다. 그래야 진짜 내성도란 얘기입니다. 아, 목사 앞에서는 모든 이성을 다 해체하고 어? 그 앞에서는 모든 어떤 부끄러움을 다 내던지고 무조건 따라야 한다. 이게 바로 빤스의 주장입니다. 그리고 또 세월호 참사 이후에는 세월호 사건 난이 좌파 종북이 기뻐 뛰고 난리가 났다. 여러분은 항상 이 보수 세력들은요. 뭔가 불행한 일이 벌어지는 즐거운 일이 벌어지는 자기들한테 유리하면은 속으로 막 기뻐 날뛰나 봐요. 아니 어느 정신나간 인간이 세월호 참사에 대해서 기뻐 뛰고 난리를 피웠습니까? 전 정말 괴로웠던 시간이었습니다. 돌이켜보면은 세월호 참사 났을 때 아니 하나님은 어디 계시는가? 구조되지 못한 수장된 저 300명은 왜 죽이셨는가? 신앙을 포기할 뻔했다니까요. 야 니들은 그 세월호 참사 보고 속으로 기뻐 뛰고 난리가 나니? 아 그러니까 이제 이거는 우리는 상상도 못할 일인데 저들은 저렇게 쉽게 얘기하잖아요. 좌파 종북들이 기뻐 뛰고 난리가 난다. 그러니까 남의 불행조차도 자기들은 이게 이롭다라고 판단되면 기뻐 뛰고 난리가 났나 봐요. 과거에 꼭 세월호 사건이 아니라도 그랬던 것 같습니다. 자 그리고 또 이제 빤스 목사가 했던 말 중에 하나가 박근혜를 탄핵시킨 문재인 전엄을 끌어낼 것이다 이렇게 얘기를 했는데 전광훈 씨 당신이 옛날에 했던 말 이거 있잖아. 박근혜 탄핵은 박근혜가 이슬람에게 나라를 팔아먹어서 하나님이 한 것이다. 하나님이 박근혜를 탄핵시킨 것이다. 야, 문재인 대통령이 박근혜를 탄핵시켰다면서? 근데 왜 옛날에는 하나님이 박근혜를 탄핵시켰다라고 얘기했지? 문재인이 하나님이야? 자, 또 멀쩡한 박근혜를 쫓아냈다라고 이야기합니다. 최근에는. 그런데 박근혜는 악령과 가까이 하는 여자다. 이렇게 얘기를 했습니다. 악령과 가까이 하는 여자라면서 박근혜가. 근데 왜 박근혜가 멀쩡하다고 얘기를 해? 이 인간은 막말 정도가 아니라 뭐 무슨 말이든 뭐 짓거리는 대로 짓거리는 그런 사람입니다. 그 제가 지금 너무 많아가지고 뭐 하나하나 다 기억을 못하겠는데 최근에 빤스가 잘하는 말이 그거예요. 청와대 사회수석이 이영훈 여의도 순복음교회 목사에게 전화해가지고 한기총 대표회장에서 전광훈을 끌어내라. 이렇게 계속 밤낮 없이 전화한다. 이게 바로 빤스의 말입니다. 저희가 확인해 봤죠. 이영훈 쪽에도 물어봤고, 저기 청와대 쪽도 물어봤고, 그런 일 사실 무근입니다. 그냥 전광훈이 지혈 속에서 나오는 얘기일 뿐이에요. 청와대가 아니 전광훈이를 
뭐가 대단하다고. 어? 정신 나간 사람으로 취급하면 될 텐데 뭐하러 뭐하러 그런 짓을 해요. 그런 무리수를 둬요. 그럴 리가 없지. 이런 상태의 사람입니다. 이런 상태의 사람한테 뭐 신뢰를 보내고 그러는 것 자체가 너무 없어 보여요. 여러분. 얼마 전에 여의도 순복음교회가 10월 3일 집회에 30만 명을 동원하기로 했다. 이런 얘기를 했는데 여의도 순복음교회가 바로 반박했잖아요. 뭐라고 반박했습니까? 그건 그들의 희망사항일 뿐이다. 근데 이 전광훈이한테 왜 이렇게 일침을 가하지도 못하지? 이영훈 목사나 이런 사람들이. 앞서 얘기한 대로 계륵으로 여기는 것 같습니다. 계륵. 전광훈의 이런 아주 기행. 기행은 모든 것이 총선과 맞물렸다는 것이 제 생각입니다. 내년 총선. 21대 총선. 지금 이 사람 기독자유당을 사실상 진도 지휘하고 있습니다. 당대표는 따로 있는데 자신이 주도하고 있는 기독자유당 원내 진출을 노리고 있어요. 한기총 대의원을 중심으로 한기총 조직에서 253개 조직을 지금 만들고 있습니다. 이 조직의 대표회장이 바로 장경동이에요. 그리고 자신이 만든 신용카드 선교카드 그 보급은 선거자금 조달용이다 이런 식으로 얘기를 했습니다. 그 회원이 얼마 안 되는데 100만 명을 모집해야 된다. 수십조에 일어나는 자산 가치를 이룰 때 그때 팔겠다. 그렇게 얘기하고 있어요. 이 지금 돈을 너무 앞세웁니다. 이 사람. 여러분 다 아시겠습니다만 헌금 처분과 관련해서 전권을 전 목사에게 위임하겠다라고 집회 때 했던 거 아닙니까? 이게 뭡니까? 전권을 전광훈한테 위임했다는 건 뭐냐면 헌금을 내면 은그 헌금 갖고 전광훈이가 뭐에다 쓰는지 전혀 앞으로 문제 삼지 않겠다. 이러는 거 아니에요? 그래서 물어봤더니 전광훈 한 얘기가 깎아 사먹었다는 거예요. 깎아 사먹었다고. 아이고, 정말 참. 어? 수준이 나옵니다. 근데 재밌는 게 교회 정관에도 못 박았다는 거예요. 사랑제일교회, 빤스교회에 나오는 교인들한테 헌금 내면 그 헌금 다전 목사가 알아서 쓸 거니까 신경 쓰지 마라. 어디다 어떻게 썼느냐 묻지도 마라. 그, 그 헌금함에 이렇게 적혀 있다니까요? 근데 교회 정관에다가 이 헌금을 전광훈 마음대로 쓸수 있게 한다. 이런 내용이 교회 정관에 담겨 있다는 거예요. 그런데 이런 내용을 담은 교회 정관을 만들어준 사람이 바로 황교안 변호사라는 겁니다. 자유한국당 대표, 교회 전도사 황교안이 만들어줬다는 거예요. 황교안한테 물어봐야죠. 거기에 대해서 어떤 입장을 보일지 주목되는데 황교안이 예전에 그 한기총 찾아와가지고 전광훈하고 대화 나눌 때 전광훈이 이런 얘기 들었다는 거 아니에요. 황교안으로부터. 내가 집고 나면은 당신한테 장관 한 자리 주겠다. 전광훈이 이에 대해서 난 장관은 됐다. 이렇게 얘기를 했다는 건데 황교안은 여기에 대해서 사실이다. 이렇게 이야기하지 않았습니다. 헌금을 어디에 어떻게 썼는지 집회 자금을 어디서 어떻게 조달했는지 우리가 알 수가 없습니다. 자, 그래서 저희 평화나무가 빤스가 10월 3일에 거든 그 헌금에 대해서 저희가 법적으로 시비를 걸려고 합니다. 이게 보니까 말이죠. 기부금품법에 저촉되지 않을까 따져봤는데 정치와 종교 행사 같은 경우에는 이게 또 기부금품법의 대상이 되지 않을 수 있다. 이런 얘기가 있더라고요. 근데 정치 집회는요. 정치 집회는 빤스가 했던 집회가 정치 집회 아닙니까? 사실상 뭐 찬송가도 부르고 기도도 했다고는 하지만은 빤스가 했던 집회는 정치 집회잖아요. 사실은. 근데 정치 집회는 정당이 여는 집회여야 가능하다고 하더라고요. 근데 이번에는 정당이 여는 집회가 아니었어요. 지난번에도 그랬고. 그럼 종교 집회냐? 종교 집회로도 볼 수가 있겠나? 반정부 후보가 나오고 정치 
지향적 메시지들이 나왔고. 그래도 뭐 외피는 종교 행사니까 그럴 수 있다? 그런데 이들은 예고한 대로 청와대 진격하면서 경찰과 충돌했고 폭력 시위를 벌였습니다. 이게 법으로 보호할 수 있는 집회일까요? 여기서 거둔 기부금 이거 온당할까요? 정당할까요? 그래서 저희 평화나무가 이것과 관련해서 소송을 제기하려고 합니다. 예, 평화나무 많이 도와주시고 성원해 주시면 감사하겠습니다. 전광훈에 대해서는 개신교계 특히 대형교회 쪽에서는 계륵과도 같은 존재 계륵과도 같은 존재로 여기고 있습니다. 인원 동원 능력이라든지 이 돌격대로서의 어떤 캐릭터 버리기는 아까운데 또 가까이 하기에는 좀 없어 보이고 쪽팔리고 하여간 계륵 같은 존재예요. 근데 전광훈은 계륵이길 원치 않죠. 개신교계를 대표하고 또 그렇게 해서 정치권이 자기한테 고개를 조아리고 목사님 목사님 이렇게 해주길 바라고 있습니다. 전광훈이 기억하시죠? 지난 2016년 총선 때 김무성 그리고 박영선 의원 불러다 놓고 동성에 반대한다 이런 말을 끄집어내지 않았습니까? 아 그렇게 정치인들이 자기 앞에서 고개 조아리고 무릎 꿇는 거 이걸 굉장히 좋아합니다. 그 짓을 하기 위해서 자신의 어떤 세력을 과시하려고 지금 이러는 거 아니에요. 그러다 보니까 전광훈 교회에 지금 김문수 원래 천주교 출신이거든요. 김무성 원래 또 원불교 출신이고 송영선 또 원래 불교 출신이고 이들이 이 교회에 나온다고 합니다. 그런데 자유한국당이 말이죠. 전광훈하고 선을 긋지 못하고 있습니다. 심지어 전광훈이 주최한 이 집회에 참석하라고 동료했어요. 동원했어요. 저희가 분명히 얘기합니다. 전광훈 씨는 자기가 중요하지 자유한국당 보수 정치의 미래가 자기하고 별 관계가 없어요. 보수 정치의 미래와 자신이 별로 관계가 없다고 생각을 합니다. 전광훈 씨는 총선 때 자유한국당 편에 서지 않을 것입니다. 그때도 기독자유당을 앞세워서 선거운동할 것이 너무나 뚜렷해 보입니다. 그런데 지금 전광훈을 쫓아다니고 있어요. 자유한국당이 기독자유당 밀어주려고. 두 당이 합당할까요? 아마 전광훈이가 자유한국당의 당권을 요구할지 몰라요. 큰 당에 들어가가지고 자기가 엠분의 되는 걸 바랄까요? 기독자유당 몸집을 키우면 자유한국당 다음 총선 때 해로울 수가 있습니다. 지금 우리 공화당도 어떻게 건사하기 힘든 판인데 전광훈의 정치 행보는 문제가 많습니다. 전광훈은 자신을 본 회퍼 문재인 대통령을 히틀러라고 이렇게 포지셔닝합니다. 이게 무슨 얘기냐. 본 회퍼라는 목사가 있었습니다. 2차 세계대전 당시였는데 미친 운전사나 다름없는 히틀러의 광기를 중단시켜야 한다라면서 히틀러에 대해서 암살할 계획을 세웠습니다. 당시 상황이 너무나 극한적이었기 때문에 암살이란 행위는 아름답지 않죠. 그러나 그렇게 하지 않고서는 히틀러를 멈춰 세울 수 없었다고 판단을 했습니다. 목사의 양심, 그 양심 때문에 하는 수 없이 결국 총을 들게 됐는데 걸렸어요. 그래서 본회편은 체포가 됐고 감옥에서 생을 마감했습니다. 전광훈은 자기가 본회포다. 문재인이 히틀러다. 이렇게 포지셔닝 하더니 청와대로 진격하자. 거기서 총 맞고 죽을 사람, 순교할 사람 손들라. 이러면서 막 선동을 했습니다. 10월 3일에 실제 그런 진격 시도가 있었고요. 이거는 선거를 통해서 민주주의가 지속되는 선거 민주주의를 부정하는 것이고요. 헌정 질서를 또한 정면 부정하는 것입니다. 자 그런 상황에서 경찰과 검찰이 못본 척하고 있어요. 아니 이걸 왜 그대로 내버려둡니까? 이석기 의원. 자기들끼리 모인 자리에서 몇 마디 했다고 그걸 가지고 9년형을 때려놓고 당을 풍비박산 내놓고 그랬잖아요. 
박근혜 정권 때 있었던 일이기 때문에 가능했다고. 아니 박근혜 정권 때도 법 가지고 법리를 들어서 이석기를 저렇게 체포했었어요. 그리고 구속했고 범죄자로 확정을 했고 9년형을 때렸어요. 전광훈이 이보다 못할 게 뭐가 있습니까? 이 사람은 아예 청와대로 진격하자라고 했는데. 오늘 또 제가 페이스북에서 봤던 건데 반스가 어제 이제 뿌린 전단을 보니까 말이죠. 만명 이상 서명을 받아오면은 국가 유공자로 추대하겠다. 자기들이 집권하면 국가 유공자로 추대하겠다. 국가 유공자로 추대되면은 연금 지급을 비롯한 많은 대책을 세울 것이다. 야, 이거 뭐 <웃음> 이러고 있습니다. 전광훈 씨가. 이 사람은 지금 선거 민주주의를 부정하고 있어요. 전광훈이가 하는 게 장난처럼 보입니까? 장난처럼 보여요? 저렇게 광화문에 자기 말로는 천만이 모였다고 했는데 그게 장난처럼 보입니까? 가짜 뉴스에 물들고 또한 거짓 선동에 휘말리는 사람이 있겠냐 싶습니까? 경찰, 검찰 뭐하고 있어요? 그리고 문화체육관광부 한기총 이름으로 저렇게 정치 행보를 보이고 있는데 해산청원 왜 묵살하고 있습니까? 당신들이 문재인 정부에서 녹받는 사람들 많습니까? 뭐하고 있어요? 무슨 지금 없는 죄 만들어서 저 사람 골탕 먹이라고 얘기하는 겁니까? 있는 죄에 대해서 제대로 추궁하고 책임을 물려야 될거 아닙니까? 그런 건안 하면서 죄가 있는지 없는지 불분명한 사람, 검찰개혁을 하려는 사람, 현직 장관을 저렇게 탈탈 털어요. 이게 법정이가 바로 선 세상입니까? 여러분 어떻게 생각하세요? 저희가 이미 내란 선동죄, 내란 음모죄로 전광훈에 대해서 서울중앙지검에 고발했습니다. 그러나 아무 진척이 없어요. 김무성 다이나마이트 가져다가 청와대 폭파하자 이 발언. 농담이었다고 나중에 얘기했지만 은 실행하지 않더라도 그 계획을 이야기하기만 해도 이것은 당연히 처벌 대상입니다. 그렇게 해서 이석기를 집어넣은 거 아닙니까? 왜저 사람들은 봐주고 이 사람들은 안 봐줍니까? 그러니 법이 희화화되는 거 아닙니까? 아 진짜 뭐하고 있어 진짜. 대통령 주변 사람들. 지 안이나 살피고 말이야. 할수 없습니다. 뭐, 뭐 김용민이라도 나서야지. 응? 할수 없어요. 네. 자 전광훈이 누구인지 아시겠죠? 여러분. 이 시대에 이 시대에 괴물이라고 저는 생각을 합니다. 괴물이라고 생각을 합니다. 법적 정의, 기독교적 정의를 다 쌈싸먹고 있는 이 전광훈 씨. 공적 통제를 이루지 않는다면 결국 우리 사회에 엄청난 뒤탈로 결국 우리가 뒷감당하게 될 것입니다. 여러분 전광훈의 행보에 대해서 직시해 주시고 평화나무와 함께 이런 그릇된 보수 개신교의 악한 행동 저지시켜 주시기 바라겠습니다. 네 오늘 용칼 마치겠습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.